Wat moet het hier gaan gebeuren? GP-podcast van Eurosport met Jules Huinen, Frank Weijing en Peter Bom. Het Losail International Circuit aan de rand van Doha met zijn stof, zijn wind, zijn enorme rare tent en zijn sfeerloze ambiance heeft sinds 2008 toch een speciaal plekje in de harten van de MotoGP-fan. Dat was namelijk het jaar dat de GP van Qatar verplaatst werd. Van een dag naar een avondrace en vooral van het midden naar het begin van de MotoGP-kalender, de seizoensopener. De afgelopen twaalf jaar werd het geduld van iedereen besmet met het MotoGP-virus. Na een lange winter zonder ronkende motoren eindelijk beloond met de eerste GP van het jaar. Onder het kunstlicht in Doha. Dit jaar is de wereld echter in de ban van een ander virus. Het C-woord. Corona. Of COVID-19. Of SARS-CoV-2. Of dat klote virus dat ervoor zorgt dat de eerste twee GP's van het seizoen 2020 niet doorgaan. Wanneer het ons beloofd is. Daarom op dit moment geen overslaande stem van Frank Weing die twee coureurs met 0,023 seconden verschil over de finish ziet komen en uitgeput neerploft in zijn stoel, gevolgd door een droge gaat het Frank van zijn sidekick Peter Bom, maar een podcast met de tweezelfde heren vanuit Hilversum. Want gelukkig raken zij nooit uitgepraat over de MotoGP. Dit is de MotoGP seizoenspreview van Eurosport. Mijn naam is Jules Heijnen, naast me zit aan de ene kant Frank Weing. Welkom Frank. Dankjewel. En aan de andere kant Peter Bom. Hallo Peter. Hallo. Frank, Peter, wij zouden woensdag in het vliegtuig stappen om verslag te doen in Qatar. En dat ging dus helaas niet door. Uh, wat, heb, wat heb jij gedaan de afgelopen dagen, Frank? Uh, gehuild. Gehuild. Ja, heel veel. Nou ja, nee, go- ontzettend gebaald. In ieder geval heel erg gebaald, net als de meeste mensen. En uh, gekeken of, ik, uh, of er nog jobs waren om de winter door te komen. Want die is toch wat langer dan we gepland hadden, helaas. Peter, jou uh, volg ik op Strava en uh, ik weet dat je een vervent sporter bent. Ik heb uh, ongeveer 34 nieuwe, uh, uh, nieuwe sequences gezien van jou. Uh, waar daar een paar wat, wat, is wat is Strava? Strava is uh, als jij uh, uh, rent of fietst en je wilt dat heel graag delen met, uh, met de buitenwereld. Zou ik niet willen. Dat heeft met sport te maken. Ja, precies. Nee, okay. dan, dan, uh, dan zie je daarop wat iemand gedaan heeft. Dus, uh, en, en Peter, uh, fit als hij is, uh, is uh, een, een hele... Uh, als jij, als jij ook op Strava zit, is het heel eng. Want uh, je ziet wat hij iedere dag doet. Dan denk je, dat, ja, dat van, gaat mij nooit Vandaag kan hij uh, als kledingmaat S opgeven juist, bij uh, Juist, als er nieuwe, nieuwe polo's nodig zijn. Ik proef ik een stukje jaloezie. Maar uh, leuk, Jules, dat je erover begint. Maar daar hebben we ook gelijk echt het enige voordeel gehad van deze... wat toch gewoon een catastrofe is. Want we hadden daar gewoon moeten zijn. We hebben er zo naar uitgekeken. We zijn er zo aan toe naar de wintertesten van, uh, van de Grand Prix teams. En ik hou het natuurlijk ontzettend bij wat er nou allemaal gebeurt qua techniek. En dan wil je echt gewoon naar de eerste race gaan met z'n allen. Ja, daar gaan we niet. En ja, het heeft ons voordeel dat ik wat meer kan trainen thuis. Maar daar, daarvoor zijn we hier niet. Dus het is gewoon ronduit een dikke catastrofe. Ik baal er enorm van. Het is een dikke kater. Ja, ja. nou ja, goed. Dat, uh, voor iedereen die uh, MotoGP uh, en warm hart toe draagt. Um, ja, het laatste nieuws. Eigenlijk, er is een nieuwe, een, een voorlopige kalender. Dat betekent dat Qatar, die, die krijgen we nooit meer terug. Uh, die is geschrapt, uh, MotoGP. Um, Thailand voorlopig verplaatst uh, naar het einde van het jaar. En de, Eigenlijk toch, toch, weer vier, ja, ja. toch weer vier overzeese Grand Prix. Ja, achter elkaar. Ja. En uh, daarvoor moest uh, Aragon een, uh, een plekje naar voren. Dus die is een weekje eerder. Um, voorlopig gaat Austin door. Maar daar is volgende week vrijdag, uh, terwijl we dit opnemen, is het, uh, uh, wordt daar een beslissing genomen. En 
zoals Hervé Poncheral al zei, uh, uh, corona is banned from the, from the MotoGP paddock. Maar, um, Volgens mij zei hij nog veel meer. Hij maar... zei nog veel meer. Het was, het was een kort interview van een kwartier. Maar hij, uh, hij uh, uiteindelijk kwam erop neer. Iedereen die nu een voorspelling doet is een fool. Dus laten wij dat ook maar niet doen. Uh, en, uh, maar gewoon gaan kijken naar wat als er wel gereest wordt. Um, nou ja, we kunnen dat op een aantal manieren doen. Maar het belangrijkste natuurlijk zijn de, de teams in de MotoGP. Uh, dus uh, laten we ze één voor één even langslopen. Ja, misschien, uh, Jules, moeten we toch ook zeggen... dat natuurlijk uh, de laatste maatregelen vanuit uh, Italië zodanig slecht zijn... Hè, dat eigenlijk compleet Noord-Italië afgesloten is van de buitenwereld, zou je bijna zeggen... dat 16 miljoen mensen daar gewoon vastzitten... dat dat ook voor de MotoGP grote gevolgen zou kunnen hebben natuurlijk. We gaan er nu eigenlijk, jij zegt terecht, vanuit dat we gaan beginnen in Austin... maar er is ook in Austin al een groot evenement afgelast. Dus het zou ons niet verbazen als ook Austin wordt geschrapt... of in ieder geval, laten we in het beste geval hopen, wordt verplaatst ergens. Alleen, Peter en ik hadden het daarvoor deze podcast ook al over... de kalender komt wel heel erg uh, vol te zitten. En de vraag is, hoeveel kun je opschuiven... en hoeveel kun je dan ook daadwerkelijk nog weer inhalen? Ja, dat, uh, ik hoor het van jullie inderdaad al ja. een paar dagen van luisteren. Het wordt gewoon heel lastig. Ja, het is iedere dag, ja, we horen iedere dag weer wat nieuws. Het komt van links, het komt van rechts. Het is met, met wat we nu weten... Uh, denk ik dat we ons moeten beperken tot wat hebben we geleerd bij de wintertesten van de fabrikanten. Wat hebben ze aan techniek gebracht en, en, en hoe, ligt, uh, hoe lijkt de volgorde op het moment te zijn. Maar gereden gaat er op korte termijn even niet met deze nee. brommers. Toch heel, heel, even heel kort speculeren dan toch. Want bijvoorbeeld, nou ja, heel Lombardij is nu afgespro- afgesloten. Uh, waaronder het, de thuisbasis van Valentino Rossi bijvoorbeeld. Zien jullie ergens een mogelijkheid dat er gereden wordt waarbij één team niet aanwezig is? Ik geloof dat er uitgesproken is dat dat niet gaat gebeuren. En ja, voor, om geen competitievervalsing te creëren, zou je bijna zeggen... goed, zo werkt het niet helemaal. Maar ik denk ook uit het oogpunt van wat is het kampioenschap? Nou, het kampioenschap is waar alle MotoGP-teams... want we hebben het dan even over de MotoGP. Natuurlijk, andere to- Moto2 en Moto3-teams krijgen er ook mee te maken. Maar uh, er is een afspraak dat de MotoGP-teams... Um, dan hebben we er, als ik het goed heb, elf... In totaal 22 rijders, dat die er uh, elke keer in principe eigenlijk gewoon bij moeten zijn. En ja, en als, uh, als die niet lukt, dan moeten we hopen op, uh, op Argentinië. Um, en goed, we hebben ook tijdens de uitzending en ook een interview gezien met, um, heb ik het over de uitzending van de Moto 3-klasse, met uh, Razdan Razali, die eigenlijk al min of meer heeft aangeboden om de Grand Prix van Maleisië maar naar voren te halen. Want hij zegt, we zijn binnen twee weken zijn wij inzetbaar als Grand Prix-organisator. Uh, uh, en ja, ik vind dat nog niet zo'n hele slechte maatregel. Maar de vraag is, als je vastzit in, in Noord-Europa kom je, of in Noord-Italië, kom je eruit. Ja, en is Maleisië tegen die tijd ook weer gewoon een gebied ja. waar we naartoe kunnen. Dus uh, nou ja, houd in de gaten, zodra het uh, duidelijk wordt. En waarschijnlijk is dat volgende week vrijdag of de maandag daarna dan... Uh, als je wat voor ons boekt, dan, dan gaan we voor. Natuurlijk, ja, dat komt goed. <laughs> Wij wel. Ja, ja want nog ja. één dingetje wat misschien zich niet iedereen realiseert. Jules, we hebben het over fabrikanten. Dan hebben we het over Japanse fabrikanten, zeggen we. En Italiaanse fabrikanten. En, maar aan het eind van het verhaal komt... Uh, nou ja, ik ben niet overdreven, maar driekwart van de perre komt uit Italië. Uit die streken die nu allemaal dicht zitten. Suzuki Fabrieksteam... Allemaal Italianen daaromheen. Dus natuurlijk bij Ducati en Aprilia denk je aan die streek. Maar heel veel monteurs uit de topteams komen uit diezelfde regio daar weg. Dus dan, dan is het logistiek al gewoon op een heleboel redenen... en wordt het al lastig om te rijden zonder... Uh, als één team niet kan, bedoel ik, dan kunnen er waarschijnlijk vijf niet. Ja, en tot 3 april mag er niemand Lombardij uit. Dus uh, nou ja, we gaan het zien. Uh, goed, ik ben uh, een, een leek op het gebied van de MotoGP... dus ik uh, heb jullie hier heel hard nodig om uh, mij alles uit te leggen over de MotoGP... En, uh, 
Zoals ik al zei, we, hebben, we beginnen maar met de teams. Lijkt mij het beste. Ja, laten we de teams uh, stuk voor stuk afgaan. Ja, gewoon die af en dan even ja. kijken wat, wat weten we uh, wel. En we nu er nog niet Kunnen we misschien één dingetje waar Peter en ik... Ja, nee. Uh, Spelregels, Frank. Laten we, als ik eerlijk moet zijn. Ja, ja nee, goed. Uh, waar Peter en ik het ook al even over hadden... wat misschien ook veel mensen zich niet realiseren... is dat in Qatar eigenlijk alle blokken zouden moeten worden gesield. Dat betekent dat in Qatar er wordt bepaald... dat blok met die configuratie rij jij een heel seizoen. En nu zijn die blokken dus niet gesield. En de vraag is ook eigenlijk, waar worden ze gesield? Ja, we weten bij de eerstvolgende mogelijkheid... dat we daadwerkelijk gaan racen. Dat geeft fabrikanten nog steeds de mogelijkheid om te ontwikkelen. En dat is denk ik in ieder geval voor een paar fabrikanten heel belangrijk. Ja, dat dat gooit wel een hele nieuwe troefkaart erin. Want het reglement zegt inderdaad aan het begin... of eigenlijk de dag voor het het eerste officiële evenement gaat. Dat is is de donderdagmiddag. Dan moeten de fabrikanten hun blokken laten homologeren... hun gearboxes, hun versnellingsbakverhoudingen indienen... die ze het hele jaar gaan rijden. En dat is hem dan. Aeropakketten, dus aerodynamica, de wings en zo... dat wordt dan vastgelegd. Dat is nu niet gebeurd... dat is met name een kans voor fabrikanten die een probleem leken te hebben bij de wintertesten. En daar waren er wel één of twee van. En die hebben nu gewoon extra tijd om door te blijven testen en trainen en ontwikkelen. Nou, en degenen die er eigenlijk helemaal zijn. klaar waren. Ja. Nou ja, noemde er zijn Honda. Honda? Okay. Oh, absoluut. Uh, ja. absoluut. Maar eigenlijk Honda en Ducati, maar vooral Honda. Honda het meest zichtbaar hadden die, wat mij betreft... Ja, we hebben daar eigenlijk nog niet zo uh, over gehad, Frank. Maar dan nu hier gelijk uh, on air. Mm-hmm. Honda lijkt echt wel een probleem te hebben. En hebben nu extra ontwikkelingstijd. Die hebben dubbel geluk bij deze ramp. Ten eerste al uh, dat ze meer ontwikkelingstijd hebben nu om, te, om tot oplossingen te komen. Want het leek een beetje paniekvoetbal waarmee ze uiteindelijk nog de ronde tijd op de laatste testdag in Qatar moesten doen. En ten tweede heeft Mark Marquez hun troefaars natuurlijk, een, uh, zoals allemaal weten, een probleem. Die heeft een schouderoperatie ondergaan en deze lijkt helemaal niet zo snel te genezen. En hij heeft de testen moeten doen met een schouder die allesbehalve goed was. Desondanks ging hij er nog een paar keer vanaf. Dus zo hard was hij aan het pushen met een motor die nog niet wilde. Nu krijgt hij extra dat elke week is voor Mark heel belangrijk om terug te komen. Dus die, nou ik zal niet zeggen lacht in zijn vuistje, maar die heeft er het minste nadeel van. Ja, en voor wat betreft die valpartijen inderdaad. Een aantal van die crashes die hij meemaakte, die had hij als hij 100% gezond was geweest, had hij die kunnen opvangen met zijn, met zijn ellebogen, met zijn schouderen. Want nu had hij, ja, net als Gordon of net als Herman Joling, uh, Herman Joling zeg ik, dat is iemand anders. Gerard Joling, ik heb er de kracht niet voor. Uh, daar Daarom ging hij eigenlijk onderuit. Uh, en ja, voor hem is het een... Ja, het klinkt vervelend, maar is het een voordeel. Voor uh, Naka, uh, Nakagami is het een klein voordeeltje. Die was al wel weer wat fitter, want ook hij had een uh, schouderblessure. En voor Oliveira is het een voordeel, want ook Oliveira was nog niet 100%. Ja, bij KTM hebben we ja, het dan ineens ja. over. Ja, we gaan zo meteen de drie rookies behandelen. Maar ja. zeker een naam die we, die we terug willen die laten komen. We willen, zo. Ja. Okay. Nou ja, verder dan even Honda. Natuurlijk uh, Lorenzo uh, met pensioen, maar race wel één race dit jaar. Minimaal. Ja, precies. Minimaal. Ja, bijzonder, hè? Uh, ja, dat ze dat nu al zeggen, misschien goed voor de duidelijkheid, maar het is toch raar als je groots aankondigt dat iemand stopt. Uh. Ja, daar kunnen we ook al sowieso al een uur over praten. Maar ik weet niet of jij nog weet dat in Valencia. Um, heb ik nog gevraagd, van, niet aan Lin Jarvis, ik had dat eigenlijk ter plekke moeten doen, maar is uh, Jorge Lorenzo, Lin Jarvis van Yamaha, is Jorge Lorenzo dan niet een serieuze optie als uh, testrijder? Want Lin Jarvis, de, zeg maar de racebaas van Yamaha, die zei in Valencia al van ja, oké, okay, we zijn de samenwerking met Jonas Volger, hun testrijder in Europa, gestopt, maar we verwachten op korte termijn wel een snelle coureur te kunnen melden. Dit... 
weet niet of je hem echt zo voor mij op de stip legt hier, Frank. Maar dit doet bijna een kwaad spel vermoeden. Hè? Ja, dat ik doe even ja. kwade tong. Boze tongen zouden kunnen beweren dat uh, Lorenzo er zo klaar mee was met Honda met zijn leven in de waarschaal leggen om te proberen met een motor hard te rijden waar het hem echt niet mee lukte. Dat hij met voorkennis van de mogelijkheden bij Yamaha al gezegd heeft bij Honda, ik stop ermee aan het eind van het jaar. Op een manier gestopt is die hem vrijheid geeft om het jaar erop te gaan doen wat hij wil, wat eigenlijk alweer apart is. En vervolgens al lang wist wat er stond te wachten. En hij heeft uh, naar de buitenwereld toe, word je aan testrijder. En bij de testen gezien dat hij nog, hij kwam hartstikke fit aan. Hij heeft misschien nog wel nooit zo hard getraind als toen hij stopt. <laughs> Lorenzo was geen trainingsdier, hè? Nee, zeker niet. En er stonden nee. iedere dag foto's op. En hij ziet er ook fitter uit sinds hij gestopt is met racen. Allemaal foto's in de gym. En hij was bij de, bij de testen ook gewoon fit en snel en vol zelfvertrouwen. En er was ook een andere Lorenzo psychisch. Hij was ineens bijna de beste vriend van Rossi. Hij fungeerde als rijdercoach. Heel Wie had dat gedacht? Ja. Um, dus ja, wel mooi dat dat kon. Hè? Ja, dat, dat heel mooi dat, dat kon. Ja, ja, er is veel respect tussen jullie, maar ook met Marques. Hè? Dat is niet, het is niet dat hij nu eens niet meer met honden omgaat. Dus dat, dat siert hem en dat siert de sport daar. Dat gaat er mooi aan toe. Maar je zou bijna denken, goh, nu ineens nu al bekendmaken waar het helemaal nog niet hoeft. Van ik rij in Barcelona waar ik best al een paar keer gewonnen heb en goede herinneringen aan heb. Verbaast me niet dat hij Assen niet heeft uitgekozen over. Daar ja, liggen zijn herinneringen wat gevoeliger. Ja, we moeten wel um, zeggen, Peter, dat in Barcelona de dag na de wedstrijd is er ook een officiële test. Ja. Hè? Dus de, die combi wordt dan als het ware. Hij is gemaakt. al in de buurt. Ja, ja, hij is al goed. En nu, als hij er dan toch is, kan hij ook wel een paar dagen eerder komen. Maar ik ben niet zo cynisch. In dit geval, anders ben ik natuurlijk altijd heel cynisch. Ja, maar in, journalist. In, in dit geval ben ik niet zo cynisch uh, als uh, Peter. Ik denk dat er op dat moment nog geen sprake van was. Maar dat er toch wel snel geschakeld is. Ja, begrijp en, me goed. Ik wil niet terugpeddelen. Maar ik bedoel vooral dat je het zou kunnen gaan denken. Ja, ik ben ja. ook niet iemand die dat... Ik denk, maar ik denk jij niet dat, dat of niet? Nee, ik denk niet dat dat echt zo gebeurt. Dus ik denk dat het een hele goede samenloop van omstandigheden is geweest. En Lin Jarvis is superklein. En ja. heel snel in reageren. Ja. Ja. En wij hadden toen in Valencia ook nog een uh, soort van afsluitend interview met Wilco Zelenberg. Om te kijken hoe zijn seizoen gegaan is met Fabio Quartararo en Franco Morbidelli. En toen eigenlijk een van onze eerste vragen was toen ook van... Ja, oké, okay, maar Jorge Lorenzo, uh, je hebt lang met hem samengewerkt. Jorge Lorenzo, testrijder van Yamaha? Nee, al dus Wilco, als je er klaar mee bent, dan moet je ook gewoon stoppen. Nou, Dani Pedrosa was er ook helemaal klaar mee. Maar tekende bij KTM reed natuurlijk bij Honda, tekende om als testrijder bij KTM aan de slag te gaan. En daar zijn ze heel blij mee. Uh, nog heel even bij, bij Honda blijven. Normaal gesproken, uh, jullie vorig jaar vaak gehoord, die motor is eigenlijk alleen geschikt voor, uh, voor Mark. Uh, nu komt zijn broer erbij. Boertje. Uh, hij zal wat tips en tricks krijgen, maar zien jullie hem op dezelfde manier met die motor omgaan? Of is dit... Uh... Nou, dat is bijna niet te doen. Jij moet de ja. Frank. Doen we allebei een keertje. <laughs> ja, nee, eerst. kijk, we hebben het al vaker gezegd. Iedereen in de paddock en zelfs ook de Honda coureurs die zeggen: niemand rijdt als Mark Marquez. Dat zal Alex Marquez ook niet kunnen. Eén voordeeltje wel. Um, hij heeft zijn broer dus als teamgenoot. En ik denk dat er nog nooit een situatie is geweest dat Marquez, Mark Marquez er zoveel baat bij gehad heeft en misschien ook zo gemotiveerd is geweest om zijn teamgenoot te helpen als nu. He, en uh, dat, zal, dat heeft hij niet gedaan met Lorenzo, heeft hij niet gedaan met Dani Pedrosa, met wie hij eigenlijk gewoon goed kon opschieten. Maar uh, nu is het toch echt wel, ja, dat, het wordt geen familiebedrijf, maar hij zal hem zeker helpen. Ja, ja gaat hem, en dat gaat, heel, dat gaat ook echt lukken. Sommige mensen willen elkaar helpen, maar spreken net niet figuurlijk dezelfde taal. Maar die twee broertjes die trekken het met elkaar ja. op, zijn altijd aan het spelen wat, met alles wat snelheid en gevaar heeft. Snappen elkaar van haven toch goed, dus dat gaat wel werken. Ja, dan stond natuurlijk een uniek probleem toen, uh, toen er zomaar een van de twee topcruis zegt... weet je wat, ik ga met vervroegd pensioen. En dan moest er een plekje komen. En ik vind Alex niet echt... Uh, 
heel goed MotoGP-materiaal. Dat, dat wil ik wel zeggen. Maar ik vind het wel heel gaaf en terecht dat hij deze kans krijgt. Want ja. hij rijdt al jarenlang hard in de Moto2. Vijf jaar. Uh, precies, dat is wat te lang. Dat is ook het nadeel. Ja. Maar hij is wel de regerend Moto2-wereldkampioen. En terecht de kampioen. Er is niet iemand die ver voorop lag die zijn been brak. Hij heeft terecht het kampioenschap binnengehaald. Dat zo'n jongen een kans krijgt in de MotoGP is niet meer dan normaal. Nou, er was maar één plekje vrij. Anders moest hij nog een jaar wachten. En dat is dan een soort droomteam bij zijn broer geworden. Waarbij je kunt afvragen in hoeverre, het een, uh, hoeverre de dromen nachtmerrie kan worden. Want je komt wel op een motor terecht... wat een van de allermoeilijkste motors is om hard te rijden. Vraag dat maar aan uh, onder andere Lorenzo. Ja, feit is wel dat hij een contract heeft voor één seizoen. Hè? Ja. En dat Mark heeft bijgetekend hè, vier seizoenen. Dat is ongekend, hè? tot en met 2024 is dat dan. En uh, aan het eind van 2020 zitten we. Dan moeten we ook maar kijken of inderdaad Honda verder wil met Alex. En dan zal Alex zich toch moeten hebben bewijzen. Kijk, uh, Honda heeft er niets aan dat ze nog eens een jaar krijgen... zoals met Jorge Lorenzo. Hè? Een jongen die uh, nauwelijks in de punten kan rijden. Oké, okay, ik weet dat is een andere situatie. Maar als jij op een Repsol Honda zit... dan word jij niet tussen plek 11 en 15 verwacht. Dan moet je gewoon top 8 kunnen rijden. Ook als je in je eerste seizoen zit. Uh, ik weet niet wat jij ervan vindt. 100% maar... mee, aan, uh, mee aangesloten, ja. Alhoewel, het, vanwege Marques... Kijk, Honda zet echt alles op ene troef. Dat is ja. ook wel de meest bijzondere troef die er is... En daarmee, uh, en ze doen alles om hem tevreden te houden. En als dat zijn broertje is voor een jaar... en eigenlijk was dat ook een win-win-win situatie voor iedereen. Je moest wat. Deze de regerend Moto2-kampioen, er komt één plekje vrij. Uh, helemaal logisch. Ook leuk naar buiten toe, twee broertjes. Hij gaat een goede kans krijgen met behulp van zijn broer... maar het wordt een hele lastige motor. Ik zie hem... Uh, Oh, ik weet nog niet of hem dat gaat lukken dit jaar, nee, Alex, ja, om een goede ja, indruk te maken. Je krijgt ja. op dit topniveau, er zijn maar zo weinig plekjes, niet heel veel kansen. Je kunt niet teruggaan naar de Moto2 à la Tom Lutti. Tom Lutti kan de vol- deze twee jaar op rijden nu wereldkampioen worden. Die krijgt geen kans meer in nee, MotoGP. Nee. Die heeft de kans gehad ja. en dat was hem. En als we, als we puur kijken naar de resultaten van de testen... de mannen hebben nu vier testen gehad. In Valencia natuurlijk na de daags of twee dagen na de Grand Prix. Gerez, Sepang en Qatar... Dan zie je dat Alex Marquez in Valencia al in, uh, ik heb het opgeschreven, in, na acht rondjes ging hij al onderuit. Oké, okay, dan kun je zeggen, goed, daar doen we niet al te moeilijk over, wil ik ook niet doen. Maar hij was 22e, in Gerez was hij 17e, in Sepang was hij 18e, ging hij er ook af. En in Qatar was hij 21e, was hij ziek weliswaar, uh, tenminste niet helemaal 100% fit, maar 21e met nog maar één man achter zich en weer een valpartij. En valpartijen, ik weet het, valpartijen, daarvan moet je niet direct zeggen van, ja, dan kun je er niks van, want zijn broertje die wil ook nog alles onderuit glijden. Um, maar goed, je moet op een gegeven moment wel het vertrouwen kweken. En wij weten, de voorkant van die Honda, dat is het zwakke punt. En er is, wat wij al gezegd hebben, maar één man die met dat zwakke punt echt goed om kan gaan. Nou ja, en, en als we even kijken, de, de nieuwe motor, daar heeft hij dus ook problemen mee, Mark. Ja, ja hij uh, rijdt direct op de nieuwe motor. Hè. Het is ja. het Repsol fabrieksteam. Hij heeft uh, in Valencia, denk ik, op de 2019-versie klopt, gereden. En vanaf klopt, dat moment ja. op de 2020-versie. En dat blijkt een hele lastige motor te zijn waar iets echt niet klopt. Uh, en daar kwamen ze in Sepang nog niet zo achter. Krutsel zette hem daar nog op de tweede plaats neer. Maar dan ja, zet je zelf rondje. Banden. Ja, rondje. Maar hij kon het er wel uitdrukken. Maar het was verder qua race pace had hij helemaal niks. En Mark was ook veel te langzaam in Sepang. Maar er zeiden we allemaal nog schouder, schouder, schouder en valpartijen. Um, maar inmiddels is gebleken bij de laatste test in Qatar... voorafgaand aan de Grand Prix, uh, dat het echt paniek is daar. En de laatste middag hebben ze nog kuipen heen en weer gerend... en hebben ze nog een kuip van 2019 erop gezet. En toen heeft Mark nog een rondje met mes op de keel gedaan... om de, om de dag te redden. Maar uh, ze hebben daar een probleem. Ja. Dat is niet goed. En, daar moet Alex, en dat is voor Alex dan een hele ongelukkige situatie... om op zo'n moment ja, bij een team te komen. komen. Weet je, je wil eigenlijk maar op, op één type motorfiets zitten... als je als rookie op de MotoGP komt. En dat is een inline vierslinders, dat is een Yamaha of Suzuki... 
dan heb je het relatief makkelijker. Dat voelt allemaal nog wat natuurlijker af aan vanaf een Moto2 motor komende. Eén uh, jaar dus, uh, Alex, om zich te bewijzen. Uh, degene die ook uh, nu nog één jaartje bij uh, een team zit, is uh, Fabio Quattraro. Ja. We weten namelijk al wat hij volgend jaar gaat doen. Dat is uh, ruim van tevoren gecommuniceerd door Yamaha. Hij schuift door naar, uh, naar Monster volgend jaar. Het fabrieksteam, uh, ja. Het fabrieksteam, sorry, ja. En uh, nee, met Maverick Vinales, die ook al vastgelegd is voor de toekomst. Wat een actie van Lenny Arvis en van Yamaha weer. Hè? Om heel vroeg de kaarten zo te shuffelen en te doen. Hoe, hoe is dat op jou overgekomen? Ja, heel slim. Keer, het leek eigenlijk uh, iets heel... Wat, ze deden iets wat niemand had gedacht, even ter inleiding. Rossi, zogenaamd degraderen naar het B-team. Dat had niemand gedacht, want Rossi is Yamaha en Rossi is natuurlijk goud. Uh, en, en dat is hij nog wel eventjes. Want het is gewoon een hele interessante coureur met heel veel fans... en die hem ook dit jaar gewoon weer op het podium kan rijden. Maar dat was een hele slimme move die ze deden. Want ze uiteindelijk beloven ze hem en krijgt hij ook. Wanneer hij wilt, staat er motor voor hem klaar op fabrieksniveau. En die kan ook bij het zogenaamde tweede team staan. Want het tweede team klinkt een beetje oneerbiedig. Maar bij Yamaha loopt dat nogal een beetje door elkaar. Die hebben eigenlijk twee hele goede teams. Wilco Zelenberg is daar de manager van, van, van het zogenaamde satellietteam. Maar daar hangt een heel erg goede sfeer. Maar daar rijden ze sowieso dus goed in gedijen. Maar ook qua techniek. Uh, we hebben het met Morbidelli het afgelopen jaar gezien. Uh, gewoon de eerste fabrieksmotor staat er al. Dus dat loopt een beetje door elkaar. Dus dat was een slimme move. Ja, inderdaad heel snel. Maar ik moet zeggen, Yamaha heeft, moest dat ook wel doen. Hè? Want ze hebben in het verleden hebben ze achter Banyaya, Pekka Banyaya aangezeten. Werd weggehaald door Ducati. Heel lang geleden hebben ze achter Nicky Hayden aangezeten. Die reed toen al voor Honda in het uh, Amerikaans kampioenschap. En toch koos uiteindelijk, terwijl ze bij Yamaha dachten... oké, okay, die hebben we binnen. Hij koos toch voor uh, Honda. Dus ja, je mag... Uh, voor, volgens mij Franco Morbidelli wilden ze ook hebben. Die ging toch naar uh, het Mark VDS-team uh, toen op een hele slechte Honda. Maar anyway, uh, heel snel uh, geschakeld en goed gedaan. Met bovendien als bonus dus... Wij hebben ook een goede testrijder en dat is dan Jorge Lorenzo. Maar wat ook wel, als we het hebben over Rossi... ze hebben het heel, heel slim naar buiten gebracht. Ik heb vorig jaar al een keer een, een, een column geschreven... Waarbij, uh, waarbij ik zei van, nou, wanneer moet Yamaha dat slecht nieuwsgesprek gaan voeren met Valentino Rossi? Zo hebben ze het keurig opgelost. Rossi is, zo komt hij over. En eerlijk gezegd denk ik ook dat hij zo reëel is. Hij heeft dat goed opgepikt en gezegd van, ik snap dat, maar ik heb meer tijd nodig... Ander punt nu, hij heeft gezegd van ja, ik wil wachten tot uh, zeg maar uh, de Grand Prix van Mugello. Maar dan hebben ze misschien pas twee Grand Prix gehad in een slecht uh, scenario. Dus dat is dan weer een ander punt met het hele coronavirus. Dan heb jij niet zes, zeven wedstrijden gehad om te kijken waar sta ik eigenlijk. Dan moet hij toch al snel beslissen. Ja, en hij, ja, dus zijn, zijn, uh, zijn bot, de bottomline voor hem is ben ik competitief. En daarmee ja. bedoelt hij niet rijk ze nu dan in de punten op een hele goede dag. Nee, kan ik wereldkampioen worden. Rosje is een echte kampioenschapsrijder die vanaf de allereerste training op de eerste evenement van het jaar zijn ogen op maar één ding houdt en dat is de hoofdprijs. Elke training, elke race, positie, elke strategie die hij doet gaat om het grote geheel. Hij zal nooit alleen voor die dagprijs gaan en ze nu naar een podium. Dan zou hij nog liever afhaken. Hij wil echt weten, ik kan wereldkampioen worden. Dan, ja, zolang, ja. zolang hij dat proeft dat hij dat kan, dan is hij erbij. Ja, ik denk wel eerlijk gezegd als je kijkt hoe hij vorig jaar het seizoen begon... Heel goed in Qatar. Oké, okay, niet op het podium, maar zestiende achter de winnaar. Uh, twee podiums vervolgens. Maar daar bleef het dan ook bij. Wel een aantal keer uh, vierde plaats, maar hij, hij heeft geen podium meer gepakt. En eigenlijk zag je gedurende het seizoen 
met alle respect voor Rossi, maar dat het echt niet beter ging. Terwijl Maverick Vinales steeds beter ging aan het eind van het uh, seizoen. Terwijl Fabio Quartararo pole position pakte in zijn, uh, wat is het, zijn vierde Grand Prix in Geres. En vervolgens een podium pakt in uh, Barcelona en maar podiums blijft pakken. Dan weet jij, ik ben niet meer de maatstaf voor Yamaha. Hoe vervelend en hoe pijnlijk dat misschien ook wel is. Als je kijkt uh, nu naar de testen, hoe staan ze ervoor bij Yamaha? Uh, bij Yamaha, nou, Goh, in ieder geval, uh, Vignale is geweldig goed. Als we even houden bij Rossi. Rossi heeft ja, toch een beetje gemengde gevoelens volgens mij. hoor. Bij de laatste wedstrijd, of sorry, de laatste test in Qatar was hij twaalf. Dan ging hij ook nog onderuit. Kan iedereen gebeuren, terwijl hij aan het pushen was. Uh, daarvoor in Sepang was hij vijfde. Daar was hij wel heel tevreden. Maar in Qatar had hij toch weer zoiets van... ja, we hebben toch problemen met het feit dat onze achterband sneller slijt dan we willen. Er is een nieuwe achterband gekomen van Michel en daar kan misschien zo dadelijk Peter nog wel wat over vertellen. Alleen, met die nieuwe achterband hadden ze ook bij Rossi wel gehoopt... die ellende van vorig jaar, met name aan het eind van de race... dat ze het niet meer bij kunnen benen. Die ellende hebben we niet meer en die ellende is nog niet opgelost. Ja, feitelijk is er daar niet, helemaal niet zoveel veranderd. Alleen uh, wordt er in totaal iets sneller gereden en dan zitten ze dichter bij de kop. Want Rossi was ook het afgelopen jaar degene die het eerste probleem had... Als de achterband afbouwt, dus zoals ze dat noemen... als de eerste nieuwe, hele goede sidegrip van de achterband er net af is... dan had Rossi meer problemen dan Quattrararo. Ja. Nu hebben we een, veel, een echt wel veel betere achterband van Michelin gekregen voor 2020... waar iedereen nu de testen mee gedaan heeft. En die heeft nog meer sidegrip, dus alle rondetijden gaan weer beter worden. Iedereen zit nog dichter bij elkaar, maar weer is het Rossi die als eerste zegt... ja, maar als het allereerste goede eraf is, heb ik weer meer problemen, ja. Ja, dat en is, dat, het rare, dat is ik weet niet zo. of jij daar een verklaring voor hebt... maar het rare is dat hij dat in Sepang dus nog niet zei. In Sepang was hij best wel tevreden met niet alleen zijn vijfde tijd... maar ook hoe het ging. En dan zijn we, wat is het, twee weken later in... Uh, ja. nog niet eens, twee weken later in uh, Qatar. En daar heeft hij toch uiteindelijk op de laatste dag... een, een ander, ja, minder positief verhaal. Ja, maar, maar ik vond zijn prestatie zelf uh, in Sepang helemaal niet zo bijzonder. Hij deed wel dat rondje eruit waarmee hij vijfde werd... maar zijn racepace was, was niet indrukwekkend, hoor. Nee, als hij, als hij jij... al een lange run deed, dan zakte zijn tijden wat snel in. Dat, dat was voor mij al het eerste teken van waar hij zelf in Qatar mee naar buiten kwam. Ja, maar ik vind uh, toch wel Rossi niet iemand die, zoals ze dat in het Engels zeggen, zit te sandbaggen. Dus dat hij zegt van ja, het gaat helemaal niet goed nee. en het valt eigenlijk nee, best nee. wel mee. Als hij zegt het gaat niet goed, dan, zo is mijn ervaring tenminste, dan gaat het ook gewoon niet goed. Hè? Hij strooit andere ja. mensen geen zand in de ja, ogen. Ja, want in dat uh, opzicht, Sepang 2018, daar waren wij beide bij met het verslag... Daar was het juist die Valentino Rossi. Wat reed hij iets van negen ronden binnen drie tiende van elkaar op ja. kop van de race. Dan kon je, kon je letterlijk je horloge op gelijk zetten. Hoe hij de ene ronde tijden na de andere op kop aan elkaar reeg. En, uh, dus ja, als het klopt, als het pakketje er is, dan, dan kan hij heel lang hard blijven rijden. Alhoewel er voor mij ook een klein beetje twee Rossi's zijn in de raceweekend. Er is er eentje van de zondag en er is er eentje van de trainingsdagen. En de trainingsdagen die moppert wat vaker en heeft wat ja. meer problemen. Maar zondag als die wakker wordt... Dan is er zogenaamd nog altijd wel eens even een oplossing gevonden ergens in een hoekje. Maar dat, die komt vooral tussen zijn en beide oren vandaan. Dan is die nog wat extra scherp. Als we morgen racen, is die er goed bij. Ja. Vraag je ook eens wat, Jules? Nee, ja. dit gaat lekker, jongens. Ik geef de voorzetjes in jullie ja, koffers. We, we gaan er wel helemaal doorheen zo, ja, ja inderdaad. Goed. Nou ja, heel even kort dan. Um, uh, je zegt uh, een beetje onherbiedig, uh, Rossi. Misschien volgend jaar een beetje gedegradeerd naar, naar Team B. Ik zou het graag zien, eerlijk ja. gezegd. Ja, 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 ik ben ja, heel ja. benieuwd. Het wordt een hele ja. andere inzet. Um, nu is daar ook nog niet alles op orde bij Yamaha. Gaan ze nu keihard werken om Rossi naar zijn zin te maken? Of is Vinales voorrang? Ja, in principe, het, het, het politieke antwoord is dan natuurlijk... 
om het iedereen naar de zin te maken. Maar wij weten ook, dat kan niet bij iedereen. Kijk maar eens naar KTM. Vorig jaar was Paul Spargo blij, was Johan Zarco in zak en as... Uh, maar bij Yamaha is dat denk ik wel ietsje anders. Uh, ik denk dat Yamaha nu wel een duidelijk statement heeft gemaakt. Maverick Vinales en Fabio Quartararo, dat is onze toekomst. Ik zal niet zeggen, Valentino Rossi is ons verleden. En dat verleden bij hem is heel rijk natuurlijk. Maar ze zullen denk ik toch meer moeten luisteren. En waarschijnlijk ook inmiddels al doen. Uh, meer luisteren naar Vinales en Quartararo hun toekomst... dan naar wat Valentino Rossi ja. zegt, die misschien nog een jaar rijdt. Precies, en daar wil ik nog wat aan toevoegen. Dat gaan de echte Rossi-fans, de diehards, mij misschien een beetje kwalijk nemen. Maar Rossi heeft ook geen fantastische staat van dienst als testrijder. Hij is een nee. heel erg goede racer. Hij is een goede stratege, een goede diplomaat. Maar als we gewoon op een doordeweekse dag ergens in de winter... in Sepang rondjes gaan rijden en je gaat dingen veranderen... en hij moet er wat van zeggen, zit hij er niet altijd zo heel bovenop. Hij wordt Heeft wel hij genoemd... niet een fantastische staat ja, van dienst. Hij wordt wel genoemd als dat hij een hele goede analist is. Maar hoe met oplossingen komen en zo... Nee. Ja, in principe, weet je, uh, soms zeggen ze wel eens... Uh, ik weet niet, jij bent zelf crew chief geweest... dat je niet een rijder wilt hebben die zegt van... ja, dit gebeurt, dus ik wil graag dat je dit en dit doet... Nee, dit gebeurt en dan gaat de crew chief zeggen van... oké, okay, dan gaan we dit aanpassen. Ik weet niet of, of jij dat ook zo ziet. Ja, zo, zo zie ik dat wel. En daar heeft hij toch ook... Uh, bij Michelin zijn ze dan wel heel lovend over... om zijn feedback over de banden. Ja, ja. Maar het gaat om de laatste 1, 2 tiende franken. Daar, dat is een gebied waar Fabio, waar Fabio Quattraro qua... als je alles uit de motor moet trekken voor die laatste 1, 2 tiende... dat is echt een heel andere wereld. En daar is Fabio heel erg goed en die gaat er gelijk naartoe. Ja. Daarom is hij de toekomst. Vinales gaat er op een Lorenzo-achtige manier ook naartoe. En Rossi redt dat vaak alleen met heel veel druk op. Met het mes op de keel. Als je hem een revolver tegen zijn hoofd zet, dan doet hij dat. En dat is zondagmiddag. Maar daar heb je dus voor de ontwikkeling niet zoveel aan. En het lastige is bovendien... Kijk, de verschillen zijn inmiddels zo klein in de MotoGP... dat een beetje vooraan starten wordt steeds belangrijker. Kijk, als je een Ducati hebt met het whole-shot device... waar we het misschien nog over gaan hebben... want dat wordt van alle kanten gekopieerd natuurlijk... dan kun je ook vanaf een tiende plaats... zoals Dovizioso in Aragon liet zien... Oh. naar een tweede positie komen in de wedstrijd. Heel knap was dat toen. Dan kun je dus gewoon goed starten. Maar uh, als de verschillen zo klein zijn... en jij moet inderdaad van P12 komen... wat Rossi uh, afgelopen jaar al een aantal keren heeft gedaan... en niet alleen Rossi, maar MotoGP in het algemeen... je moet zorgen dat je één snelle ronde kunt rijden in die kwalificatie. Niet zomaar een snelle ronde. Nee, je moet kunnen zorgen dat... wil jij zeg maar championship material of podium material zijn... dan moet jij rij 1 of 2 staan. Ja, en vooral als je in je maar rijdt. Want de manier waarop de Yamaha's rondetijden rijden, ja. uh, dat kun je, dat, daar zijn ze kwetsbaar. Zij remmen niet als laatste, laten wel vroeg de rem weer los en nemen dan heel veel bochtensnelheid mee. Dan kun je met een Ducati kunnen gewoon naarzetten. Dan heb je de lijn min of meer gestolen zoals dat heet. En vervolgens ja. kan die Yamaha er niet meer doorheen. En dan is die het haasje, het volgende rechterstuk rijdt van Honda of een Ducati weg. Want juist Dovi hebben we meerdere keren van plaats 9 of 11 in de paar ronden gewoon naar voren zien komen. Die kan dat wel. Ja. Niet omdat hij zo'n fantastische coureur is, is een heel erg goede coureur. Maar de Ducati maakte het hem ietsje makkelijker om in te halen. Ja. En met dat... de Yamaha niet voorin staat, dan heb je huiswerk ja. te doen. Dat het grappige is, uh, vorige week was het WK Superbike in uh, Australië. En in principe ja, de, de R1, waar Michael van der Markt mee rijdt in uh, Toprak Raskatlioglu. Goed zo. Ja, ja goed. Uh, jaren, ik wil het <laughs> toch een keer zeggen. Ja, precies. Uh, Toprak. 
Um, die, die machine heeft eigenlijk min of meer zeg maar, het, een vergelijkbaar DNA met de M1. Dat betekent bochtensnelheid houden. En heel, heel leuk om te zien was vorige week in uh, Australië... Alex Loos, die komt van een Yamaha. Die weet dus heel goed wat een Yamaha nodig heeft. Hoge bochtensnelheid. Dus wat doet Loos op de Kawasaki? Die zorgt er meerdere malen voor... dat Van der Mark juist niet die bochtensnelheid ja, aan kan houden. Ja, 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 dat was. En in Philip Island kun je ja. altijd inhalen... overal weer een keer en dan elkaars bochtstelen en hem ervoor zetten... Kreeg een fantastische race. Maar Philip Island, ook de layout van de baan, maakt fantastische races. Maar je hebt een punt daar, ja. Het is mooi. Half uurtje en we zitten op de Superbike Preview. Dat gaat ja, goed, joh. We hadden, we hadden ja. trefwoorden met elkaar afgesproken. Ja, Ik denk niet dat we ze allemaal gaan halen. We kunnen nog heel even kort over Quattraro. We hebben natuurlijk vorig jaar Rookie of the Year. Uh, wat uh, mogen we dit jaar van hem verwachten? Is dit uh, iemand die... Nou begin het, ik, nou begin ik, nou begin ik. Ja, <laughs> Doe jij van Jalis? Nou, er zijn natuurlijk twee namen die, die direct naar boven komen als je zegt... Uh, wie gaat, wie gaat de stap maken richting Mark? Of gaat hem misschien wel verslaan? Dat is voor mij Vinales en Quadraro. Waarbij ik mijn geld op Fabio Quadraro zet. Niet op Vinales. Die is mij iets te kwetsbaar. Uh, die is ontzettend snel op een Lorenzo-achtige manier Vinales. Dat betekent dat als de sterren allemaal in lijn staan. Als de type baan en de band en de afstelling klopt. En, en hij kan van voorin starten. En houdt ook helemaal niks en niemand hem bij. Maar Fabio heeft meerdere keren laten zien het afgelopen jaar. Dat hij iets bijzonders kan met dezelfde motor. Die override de Yamaha een klein beetje. Wat niemand uh, gewend is te doen en wat je zogenaamd niet moest doen. En perste daarmee wel wat extra's uit. En zorgt er ook mee, zorgt daarmee er ook voor dat hij wat minder kwetsbaar is. Voor als we een keer op een achterband hebben die niet heel erg goed is ter beschikking. Of als de achterband echt dropt, dan vallen zijn rondetijden minder naar beneden. Stefan Rossi, omdat hij als het ware een grotere gereedschapskist heeft met mogelijkheden wat hij met de motor nog kan. En toch is dat vreemd, hè? Ja, ik vind het heel knap en heel vreemd. Maar dat maakt hem voor mij een gevaarlijkere kandidaat. En ik heb in de een-op-een gevechten met, met, uh, met Marques dit jaar een paar keer gezien... dat hij heel snel leert en dat hij daar heel erg fel in is. Ja, het grappige is dan ook inderdaad met Quartararo... dat hij, zoals in Misano bijvoorbeeld en ook in uh, Thailand... Uh, g- uh, wij vroegen hem van ja, maar goed, dan ben je in uh, Misano ben je geklopt. Je hebt, uh, ik noem maar wat, honderd ronden op kop gereden. En in de laatste ronde word je gepasseerd. Zou het niet verstandiger zijn om Marques maar eens een paar rondjes kopwerk te laten doen? En hij zei van nee, als ik op kop rij, dat is mijn tactiek. Dan kan ik rijden, wat Peter eigenlijk net heeft ge- uh, uitgelegd over de Yamaha. Kan ik rijden zoals ik zelf wil en zoals de Yamaha ook gewoon goed is. Um, maar ik denk inderdaad wel, als we zien hoe Quartararo stappen heeft gezet... volgens mij, als ik het uit mijn hoofd heb... in ieder geval zeven podiums, dat weet ik wel. Zes pole positions, dacht ik. Echt waanzinnig is dat voor een rookie. De enige rookie die wat dat betreft beter was, was Mark Marquez in 2013. Maar dat is echt uitzonderlijk wat hij heeft laten zien. En daarom denk ik, misschien niet in zulke grote stappen... maar die jongen die kan nog heel veel doorgroeien. En bovendien, hij heeft nu... Weliswaar in dat wat Peter noemt satellietteam, het Petronas team van Wilco Zeilenberg, de, dezelfde, hetzelfde materiaal ter beschikking als Vinales en Rossi. En die zal ook, denk ik, echt wel, omdat ze hem volgend jaar dus in het fabrieksteam hebben, dezelfde updates krijgen, zo spoedig mogelijk. Want hij heeft nu al beter materiaal dan Franco Morbidelli. En ja, vorig jaar. Geswitst, feitelijk, ja. Juist, vorig jaar waren ja. die rollen omgekeerd. Ja. Waar alleen Fabio uh, zich in nog moet gaan bewijzen. Kijk, vorig jaar was het een beetje de honeymoon-tijd. Hè? Dat ja. waren de, de huwelijks maanden. Iedereen was heel erg happy met elkaar. En, want hij verraste gigantisch, dus dan doe je het alleen maar goed. Dat, daar kun je als coureur ook helemaal van gaan zweven en boven jezelf uitstijgen. Um, dit jaar wordt het anders. Nu wordt er echt wat van hem verwacht. Nu komt de druk. Nu is het niet alleen maar meer mooi en grappig, gewoon wat knap van je. Nu moet je er ook staan. Ik ben benieuwd hoe die daarmee omgaat. Dat gezegd hebbende, is hij bij Wilco en Torlijf wel in goede handen qua begeleiding. Ja. Hoe ik, groot is ik, die invloed? 
Van die Nederlandse jongen, ja, bedoel je, van uh, Wilco Zedenberg en Tordaf Hartelman. Bijvoorbeeld, zeg maar, ja, Hartelman is de, is de ridercoach mm-hmm. van het team. Die uh, niet alleen de MotoGP-jongens onder zijn hoede heeft, maar ook uh, Moto2 en Moto3. Ja, Torlijf weet wel hoe je dat aan moet pakken. En voelt uh, de, de coureur goed aan. Nou, Wilco helemaal natuurlijk. Was, uh, is, heeft negen jaar gewerkt met uh, Jorge Lorenzo. En ik dacht drie seizoenen met uh, Maverick Vinales. Drie of uh, twee seizoenen met Maverick Vinales. Um, dus... Die weet wel hoe je, dat, hoe je daarmee omgaat. Ik ben niet zo bang dat Quartararo niet met de, de druk nee, zou kunnen nee, omgaan. Nee, nee, Want hij, hij is erin gegroeid als het ware hè, vorig jaar. En je, je, je zag ook dat hij op een gegeven, gegeven moment daadwerkelijk wel de strijd aandurfde met Marcus. Bijvoorbeeld die ja, wedstrijd in, in, in Thailand. Ja, zeker, ja, ja. Ja, 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 ja. En hij kreeg ook allerlei veren uh, uh, in zijn achterste gestopt door Marcus. Die zei van ja, maar hij rijdt zoals je de Yamaha moet rijden. Dus die Yamaha heeft eigenlijk al geen geheimen meer voor hem. En wat hij ook gedaan heeft, en wat ook heel belangrijk en heel verstandig was, tijdens de wintertesten, niet alleen maar dat ene rondje eruit persen. We weten, dat kan hij. En dat weet hij zelf ook. Maar hij heeft vooral gewerkt aan de race pace. Hij is volgens mij alleen in... Ja, in Sepang was hij de snelste. Um, en in de andere testen, Valencia, Gerez en Qatar, was Maverick Vinales de snelste. Althans, als het echt om de ronde tijden aankwam. Dus... Uh, Quartararo zei al van ja, ik heb mij vooral bezig gehouden met de race pace. En ik denk dat dat een hele goede strategie is. Ja. Nou, en uh, daarmee hebben we wat mij betreft de twee mannen gehad... die hem het meest het vuur aan de schenen kunnen gaan leggen van Mark. Daarna komen we bij de Suzuki. Ja, want ik hoor, ja. Iemand, oh, ja, ja. Ik hoor nou ja, nog ja, iemand anders ja, ja. die jullie helemaal niet noemen. Ja. Uh, de nummer twee van de afgelopen drie Precies, jaar. Precies, ja. ja wat, uh, hoe, hoe is het met uh, Dovichoso? Ja, ehm... Um... Dat vind ik moeilijk om te zeggen, omdat hij ook in Sepang een beetje uh, verschillende signalen uitzond. Enerzijds zei hij van ja, we zitten er wel bij, maar ja, het is nog niet helemaal goed. Als je dan zijn race pace gaat bekijken, die is, ja, zoals dan in, in uh, politiek correcte uh, persberichten zeggen, solid pace. Ja, dan weet je dat je niet snel genoeg ja. bent in feite, daar <laughs> komt het op neer. Um, ja, maar to, goed, die jongen is de afgelopen drie jaar is die tweede geworden in het wereldkampioenschap. Dat wil nog niet zeggen dat hij dan de gedoodverfde zeg maar, uh, favoriet is voor de wereldtitel. Want dat is hij niet. Maar hij zal absoluut mee kunnen doen. En hij heeft zo'n racecraft. Hij weet heel goed hoe je wedstrijden moet opbouwen. Dat hij alleen daarom al heel belangrijk gaat zijn. Ik denk niet dat hij dit jaar voor een tweede plaats uh, zal gaan. Uh, voor de wereldtitel wil hij gaan. Maar ik denk dat dat dan niet reëel is. Om inderdaad wat Peter zegt. Vinales en Quartararo, dat zijn ook wat mij betreft... de grootste tegenstanders voor Marques. Ja, en dat halen we natuurlijk gedeeltelijk uit de resultaten van de wintertest ook. Maar ja, door het coronavirus heeft iedereen wat extra ontwikkelingstijd. En er waren twee fabrikanten die... Laat ik even vooropstellen. Er is een nieuw achterband van Michelin gekomen. En die heeft best wel heel veel invloed gehad op waar alle teams staan. Uh, er is een band gekomen die eigenlijk op alle gebieden beter is... maar vooral om wat ze edge grip noemen. Dat betekent dat op het moment dat je met heel veel hellingszoek minder in de bocht zit... waar je normaal gesproken van je gas af moet blijven... of heel voorzichtig een klein beetje kunt geven... kun je nu gewoon al iets meer gas geven... als je die bochtsnelheid maar hoog kunt houden. En daar heeft de Honda weinig aan. Daar heeft de Ducati helemaal niks aan. Maar de Suzuki en de Yamaha die zijn daar zelfs volledig van afhankelijk. Dus nu er zo'n band komt, gaan de Suzuki's en Yamaha's vanzelf al een stuk harder. Plus dat ze zelf als fabrikanten hun huiswerk heel goed hebben gedaan... En Honda en Ducati komen er bij de wintertesten nu achter... dat de motor die ze voor 2020 ontwikkeld hebben... helemaal niet zo goed lijkt te werken met die band. Wat geen compliment is, want die band hebben ze al eerder gehad. Precies, dat vind ik ook het ja, Dat vind ik eigenlijk een motie van wantrouwen bijna. Die hebben ze meerdere keren al bij testen gehad. Ja. En ineens staan ze nu te huilen van... die band werkt niet voor ons. Ja, uh, had je kunnen weten. 
Maar die hebben nu extra tijd om het huiswerk te doen... om, om de motor te laten werken op die band. En dan zien ze er misschien een stukje minder uh, slecht uit. Want het is, eigenlijk zien Honda en Ducati, met name Honda... zien er gewoon slecht uit op het moment. Ja, als je kijkt naar wat Dovizioso heeft laten zien... wat ik opmerkelijk vond, en ik was niet de enige... vijftiende was hij in Sepang uh, overal. Was ook niet bezig om één rondje te pushen. Nee, pushen. Hij heeft helemaal niet eens geprobeerd. Nee, bewust. inderdaad, bewust niet geprobeerd. Maar wel eraf gegaan. En dat gebeurde hem nee, niet zo heel vaak. Nooit. In Qatar gebeurde hetzelfde. Ging hij er ook af en was hij overal tiende... En zat ook dat ene rondje er niet in, wat hij misschien ook niet aan het proberen was. Maar bij Ducati, en ik weet, jij bent een fan van hem. Bij Ducati is nog iemand anders die wel aardig aan het kloppen is aan de deur. Zoals Brad Binder dat jaren geleden deed in de de Moto 3-klasse. Namelijk Jack Miller. Miller was tijdens de wintertesten heel goed bezig. En die, dat is iemand die moeten we heel erg in de gaten houden. Peter wilde al een klein beetje naar de Suzuki-mannen. Heel begrijpelijk, want dat zijn ook gevaarlijke gasten. Maar Jack Miller, uh, het zou me niet verbazen... als hij de snelste Ducati-coureur gaat worden in 2020. Ja, ze zitten als bij hij Ducati, zijn kop erbij houdt. Ja, hè? precies, dat punt. Hè? Jack, uh, Jack is een gigantisch talent. Echt van een heel speciale soort. Wat eigenlijk van top 4 uh, MotoGP-materiaal. Dus echt wat we vroeger een alien noemden. Echter, hij heeft ook wel eens een verward hoofd. En, en, het, is een, het is een lolbroek en hij is niet altijd even serieus. En, het is een dikke levensgenieter, heel veel humor. Maar, de laatste jaren is het wel echt een trainingsbeest geworden, ging ik zeggen. Maar dan moet ik het niet overdrijven. Maar hij traint en hij is fit. Steeds, ja. <laughs> um, maar hij maakt, heeft... punt is met Jack, je mag hem nooit afschrijven. Hij heeft meerdere keren laten zien dat hij... Oh, dan denk ik, oh, leer het nou toch eens een keer. Ga nou eens rustiger je race opbouwen. Verbrand je band niet gelijk in de eerste vijf ronden. Maar je blijft voor uh, dingen naar voren. Je ziet stappen naar voren en het is een gigantisch talent. Ducati gaat de strijd aan met vier volle fabrieksrijders. Allemaal met gelijk materiaal. En dat is slim. Want met Petrucci worden ze geen kampioen. Met Dovi hebben we het al een paar keer geprobeerd. Maar de afstand in punten is ieder jaar groter geworden. Ja. Uh, dan heb je het vanzelf over Miller en Banyaya. Ik weet niet hoe lang hoeveel tijd we hebben, want dat doen we die ook nog een keer. Maar Miller is absoluut een, uh, iemand die uh, zwaar op de deur aan het bonken is al voor het fabrieksteam. En ik zie hem steeds vaker hele slimme dingen doen. Grappig genoeg, nou ja, grappig genoeg even als uitleg. Hij was ook zowel in, in Sepang als in Qatar weer degene met de hoogste topsnelheid. Ja. Um, ja, dat, dat, dat doet hij. Dat doet hij wel vaker. En daar zit nog iets grappigs aan vast. Uh, inmiddels is het een soort van uh, stelling geworden... die iedereen ook wel, uh, wel onderschrijft in de paddock zelf. Dat als het om aerodynamica gaat... en elke, elke kilometer boven 300 kilometer per uur die je nog harder wil... moet je in de aerodynamica zoeken. Want je hebt wel heel veel pk's nodig om nog drie kilometer harder te gaan. En Jack heeft de ideale combinatie. Dat is het AGV-helm en dat is het Dainese pak. Daarvan is min of meer bewezen dat dat aerodynamisch de beste combinatie is. Ik heb ook wel eens een rijder gehad met een Dainese pak... En dat was echt, echt, echt een verschil. Je kunt het niet één op één letterlijk testen. Maar over het hele jaar zie je gewoon een patroon dat die rijden er altijd bij zitten. Nou ja. 355 kilometer per uur komt hij dan op turn 1 aan in, uh, in Qatar. Dat is een tweede versnellingsbocht. Hè. Dan moet je niet te veel vergissen. 355. Wat waarom, is uh, waarom trekt niet iedereen ditzelfde combinaat? Ja, we hebben meerdere fabrikanten gelukkig die, uh, die pakken kunnen maken en helmen kunnen maken. Maar er is er eentje, die zijn, of twee eigenlijk, een helm en een, een pakkenboer, die het huiswerk heel erg goed gedaan hebben. We weten van onze Nederlandse fabrikant van Revit, hebben ons wel eens verteld hoeveel moeite ze moesten doen om uh, voor Petrucci... als je dat pak maakt voor Ducati, voor Petrucci... dan krijg je echt een, do- een, een boek dik huiswerk mee... aan wat voor eisen dat het pak allemaal moet voldoen... vanwege de aerodynamica. Nou, bij Petrucci is dat sowieso al een beetje moeilijk. Ja, dan het is de Yama- grootste en de zwaarste. Bij Yamaha rijdt er ook iemand met diezelfde combi trouwens... Hè? met een AGV-helm en een uh, Deinese pak. Ja, ja. Petrucci vorig jaar het pak bij Revit... Uh, 
Wat ook een enorm belangrijk onderdeel was, was de ventilatie. Want Petrucci is vrij... Die zweet ja. nogal. <laughs> ja, ja, wat dat betreft, ja, ja zeker. Ja. Dus ja, bij ja. Ducati denk ik inderdaad, Dovi, die moet nu echt een... Ja, volgende, ik denk dat hij zijn kansen al gehad heeft op de titel. Maar dit kut komt sowieso wel eens een heel... Dit gaat waarschijnlijk, daar komen, loop ik misschien een beetje bij jullie allemaal vooruit... Een heel interessant jaar worden. En uh, waarbij het jaar beslist gaat worden door degene die het... Juist alla Roshi, juist alla Dovi, heel kalm en stabiel is over het hele jaar heen. Ik ga er... 99% zeker vanuit dat er niet meer zo'n uh, seizoen komt als 2019... waarbij er eentje al dat zo vroeg zoveel wint. Dat kunnen we nu al met 100% wint, zeggen. Ja, ja, er al genoeg ja. races komen. Maar dat gaat niet nog een keer gebeuren. Ik zie niet Marques weer zoveel, nee. zo vroeg zoveel afstand nemen naar iedereen. Dat wordt een ander kampioenschap. Ja, let's hope so. Ja. Ja. Um, Suzuki, ja. uh, inderdaad ook al genoemd jullie twee ja, vorig jaar. Ja, staatsgevaarlijk. Beide een jongens. Alles of niet seizoen, om het nee, zo te zeggen? Nee, 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 nee gewoon weer een stap naar voren. Ja, precies. Als ik kijk naar ja. vorig jaar, bedoel, ze, 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 ze het, deden, sommige wedstrijden waren ze competitief. Nou, deden dat, ze zelfs mee, ja. wonnen ze wedstrijden. Dat is het vreemde. Ze hebben inderdaad een stap gezet. Maar als je het puur gaat vergelijken met uh, hoe Rins het heeft gedaan... twee geweldige overwinningen natuurlijk in Austin en in uh, Silverstone. Waanzinnig. Uh, alleen, hij heeft maar drie keer op het podium gestaan vorig jaar. Hè? En de, de, het jaar ja. daarvoor zeven podiums. Dus Weliswaar waar geen overwinning. Die drie hadden er zes moeten zijn, hè? Die eigenlijk, eigenlijk wel. Ja, ja, ja. want Suzuki is, ge, is denk ik vooral gefrustreerd... Door, het, uh, uh, door de fouten van hun eerste rijder in. Drie keer er in een, uh, twee keer op kop en één keer op tweede positie liggend... er helemaal is eentje afgegaan. Ja, dan heb je psychische hulp nodig. Dan moet je echt even ondersteuning zoeken. Want dat is niet iets wat je te vaak moet blijven doen als je die plek hebt. Vervolgens, over op de deurkloppen gesproken... heeft hij een rookie vorig jaar als teamgenoot gehad. Nou, die beukt ook stevig op de deur. Ja. Want Johan Meer vond ik een van de meest indrukwekkende rijders van het afgelopen jaar. Wat hij liet zien, wat hij kan en hoe mature, hoe volwassen... dat hij al wordt in zijn aanpak van een hele raceweekend... De Suzuki ja. zitten ze goed qua rijders en die motor is gewoon heel erg goed, die werkt. Ja, het, het, het opvallende vond ik eigenlijk dat uh, toen, toen uh, Mir in de Moto2 reed, heeft hij ook maar één seizoen gedaan. Hè. De, de echte snelle jongens, heeft Peter mij ook wel eens gezegd, je moet niet te lang blijven hangen in de Moto2. Eén seizoen, ben je snel, oké, okay, doorgaan. Dat heeft Vinales gedaan, dat heeft Mir gedaan. Nou, Miller heeft zelf de Moto2-klasse <laughs> overgeslagen, dat weten we. Uh, uh, dat eerste seizoen, of dat enige seizoen in de Moto2, viel die me niet echt mee. Want bij Mark VDS, dat weet ik namelijk uit betrouwbare bron, hadden ze eigenlijk al verwacht dat hij rond Mugello gewoon wedstrijden ging winnen. Dat zat er niet aan in een paar podiums. Maar ze waren toen al, ook bij Mark VDS in de Moto2, uh, heel erg over hem te spreken. Wat hij allemaal kan en hoe hij kan analyseren. Nou, dat heeft hij ook vorig jaar laten zien bij Suzuki. En dat heeft hij eigenlijk ook tijdens de wintertesten laten zien. Die jongens zijn heel tevreden over de nieuwe Suzuki. En wat Peter ook al aangaf, die nieuwe achterband... dat is bijvoorbeeld uh, bepaald geen straf voor de Suzuki-mannen... om daarmee uh, te gaan rijden. Want uh, uh, ja, Jack Miller, die uh, tot zijn uh, horror, tot zijn afgrijzen... moest hij uh, concluderen dat de Suzuki alleen nog maar sneller afdraait... dan in 2019. En, en dat was, was het al. Het, de ja. best afdraaiende motorfiets ja. van het veld. Ja. Ja. En uit technisch oogpunt vind ik dat ook mooi. En dat wil ik in dit verband even zeggen. Dat, ik dacht dat je al wilde uh, zeggen en dat, daar, daarmee sluiten we af. <laughs> nee, 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 ik heb geen haast, geen we hebben nog even. Nee, weet je wat leuk is aan de Suzuki vanuit technisch oogpunt? Die is heel gewoon. Dat is de meest gewone motorfiets van de grid die er staat. En dan zet je hem naast een Ducati neer. Dan zit je naast tussen een combinatie van een raket en een Formule 1 auto te kijken. Echt, als je van een Duke de, de, de Kuip afhaalt... en wij mogen er dan wel eens even bij kijken... dan weet je echt niet wat je ziet. En we weten wat er voor, voor gadgets en dingen allemaal op die motorfietsen zitten en kunnen. En die Suzuki, die is zo gewoon, maar zo effectief. En dat vind ik mooi dat dat nog kan. Dat is echt een dik compliment naar Suzuki toe. Ja. Nog heel even kort, uh, Apria. 
KTM. Oh ja, Andrea Janone, nee. daar wil je het kort over hebben. Ja, ja ik bedoel. Nee, ja, nee, over, uh, ik denk dat we dat vooral technisch moeten, niet uh, Janone, maar bij wat er bij Aprilia gebeurt, technisch moeten bekijken. Heel kort zijn over Alex Espargo. Die is zeer gemotiveerd. Maar als hij weet. Happy. Ja, super happy. Ja. En uh, als hij tevreden is, als, dan is hij snel. Dat weten we. Alleen, ja, uh, een nieuw blok. En de, de vraag daarbij is, uh, ja, zijn ze betrouwbaar genoeg? Ja, want verder pet je af. Hè? Ja. Die maken een nieuwe motorfiets. Hè? Dus uh, ik, ik laat even stilte vallen om indruk uh, te, mm. te creëren. Een sassie maken is moeilijk. Een blok maken is moeilijk. Ze maken alles nieuw. En het ding is vanaf de eerste ronde dat hij in zijn pank draait, is hij goed en werkt hij. Nou, dat is een enorme, enorme prestatie van Aprilia... wat die daar gedaan ja, hebben. Ja. Die nieuwe en dan Vervolgens... denk je, waarom nu? Ja, waarom ja, nu ja, pas? Ja, ja, Kom op, ja, man. Ja, 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 ja. Het is helemaal niet zo'n grote fabrikant, uh, Aprilia. Ze nee, hebben de budget okay. bijgedaan, ze ja. hebben mensen weggekocht. Maar we zagen ook al direct weer... dat er één ding nog niet weg is bij Aprilia... en dat is de onbetrouwbaarheid. Absoluut, Aprilia was ja. wel het team wat het voor het laatste jaar te vaak gekke problemen had. Sommige dingen gingen gewoon kapot. Maar sommige dingen waren ook... Uh, zag je motors stilvallen op plekken dat je wist... oké, okay, er is in de box... heeft iemand geslapen. Als, uh, als, als er in de vrije training een coureur wegrijdt... net na de pitlane staat hij stil... dan zat er een machineleiding niet vaars bijvoorbeeld. Dat gebeurde bij Aprilia beide dingen te vaak. En ook nu met deze nieuwe motor... die direct heel competitief leek te zijn, zeker in Sepang... waren ook direct al, al problemen met, met de reliability... met de betrouwbaarheid. Eén ding wat je misschien dan toch moet uitleggen... want we hebben in de motor Viercilinder in lijnmotor, dus waar de viercilinders naast elkaar staan, dus zoek je in de Yamaha. En we hebben V4-motor, dat is de, de Honda, dat is de Ducati, de KTM en ook de Aprilia. Maar wat Aprilia nu heeft gedaan, en dat is uh, meer Peters een pakje aan, de, de blokhoek, dus de, zeg maar de hoek tussen de, de viercilinders, de twee blokken als het ware, die is nu. Gaan we ervan uit, gelijk met die van de andere fabrikanten. 90 graden dus, ja. Ja, ja. Zij hadden een, een bijzondere blokhoek van ergens in de 82 graden. Dat was eigenlijk nog een gevolg van een superbike-historie. En dat is, was ooit een logische keuze, die blokhoek. Want daar bouw je een heel klein, compact blok mee. Dat is echter inmiddels met de technologie van nu... en de elektronica en de banden van nu een ongelukkige hoek. Moet je naar 90 graden. Op het moment dat je 90 hebt, heb je een ontstekingsinterval... die veel beter is voor de huidige banden en met de elektronica te sturen. En je kunt ermee spelen. Je kunt ook nog eens een keer een andere ontstekingsvolgorde... erachteraan gaan gooien. En dat soort... Ja, dat klinkt bijna als zwarte magie. Ik zie jou met grote ogen naar me kijken, Jules. Daar heeft die man het over. Nou, ja, ik ga er ook niet in detail, voor zover ik het al weet... maar het heeft heel veel invloed op dit niveau van MotoGP racen. Gaan we dit seizoen hopelijk een keer... Van die Aprilia, die ja. hebben een uh, mooi blok gebouwd. Nou, ja. dan zien dat ze het heel houden. Ja. En, uh, heel kort, heel, heel kort. Andrea Janone, gaan we hem zien dit jaar of niet? Ja, die gaan we zeker zien, ja. ja daar perk, weet ik in niet. In de vooral. <laughs> ja, nou ja, ja, op een motor en rijden. Ja, nou, daar durf ik niks over okay. te zeggen. Ja, Houden we ja. even bij. KTM. Nou ja, want er zit wat achter, ja. hè? Ja. Het ja. hele dopingverhaal, ja. 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 Lastig, lastig, lastig. Ja, ja. ik weet niet of ik dit mag zeggen, maar... Ieder, je bent pas schuldig als het bewezen is. Ja. En hij gaat er tegen in beroep. Dus hij gaat ervan uit dat hij onschuldig is en hij verzamelt bewijs. Maar laat ik het zo stellen, Frank. Als, je, als ik jou van tevoren gezegd had... er gaat één coureur binnenkort bekend worden... dat hij iets met doping heeft gedaan. Jij mag er een, jij mag een sterretje achter een naam zetten. Had je hem niet achter Marques gezet... Niet achter Lorenzo. Waar had je hem dan gezet? Dan is dit toch een naam die in je Zag opkomt. Ook, ja. Het is niet dat wij altijd al zeiden... die vent klopt niet. Maar als er dan zo'n geval boven water komt... en het is Iannone zeggen... zeggen wij toch allemaal... Weer Iannone. Er is weer iets met Iannone. Het is wel een omstreden figuur. En dat, dat is juist zo jammer. 
Hè, want uh, als hij goed is, dan is hij ook echt heel goed. Dat heeft hij nog niet eens zo heel lang geleden laten zien. Kijk eens in uh, Philip Island. Reed hij zelfs nog heel even op Met kop. Met de oude het was, Aprilia. Hè? Het was nog maar heel even, maar hij deed het wel. En hij reed ook naar een zesde plaats in die wedstrijd. Hij kwam uit het niets. En als we ietsje verder teruggaan naar het jaar ervoor... Hey, in Suzuki, bij, bij Suzuki, bij Suzuki, het tweede jaar bij Suzuki... had hij de pech dat er heel snel beslist moest worden... van gaan we door met Janone of willen we nieuw bloed binnenhalen? Hij werd eruit gekegeld, maar hij reed, had wel een heel goed seeizoen. Hij had wel volgens mij iets van vijf of zes podiums. Het is het eeuwige talent. Die ja. net niet uh, nooit ja. echt ja. afgeleverd heeft. Bij Ducati hebben ze heel lang een dubio gestaan. Wie moet eruit? Ja. Dovi of ja. Janone? Nou, ja. Ja, dat heeft hij zelf je... opgelost, die vraag. Ja, ik wou het door een, zeggen. Als je door teamgenoten een teamgenoten enthousiaste <laughs> uitremactie heeft hij die vraag beantwoord. De KTM's dan? Uh, ja, Paul, Paul en Spargo, uh, Peter en ik uh, hebben altijd... Ja, grapjes mag je niet eens noemen, het, is, het zijn gewoon feiten. Uh, Paul uh, en zijn broertje Aleis hebben het altijd over super. Of ze zijn super mm. disappointed of... Uh, super happy meestal. Super happy. De super staat er altijd ergens voor. Maar in ieder geval, Paul is super happy met de nieuwe KTM. Is als het ware een soort van... Ja, liefdesbaby zou je bijna kunnen zeggen tussen KTM en, uh, en uh, Dani Pedrosa. Want uh, Pedrosa, dat blijkt nu toch wel, is niet eens de kwade genius achter het hele project. Maar is de genie achter het project. Uh, met w- natuurlijk de mensen om hem heen bij KTM. Maar door zijn jarenlange ervaring bij Honda en sowieso in de andere klasse natuurlijk. Is uh, Pedrosa nu die ook de tijd krijgt in staat om heel analytisch bezig te gaan. Dit werkt, dit werkt niet. Oké, okay, nou, dan moeten we daarmee verder, enzovoort, enzovoort. Kleine stapjes, en Peter en ik hebben ons al zo vaak verbaasd over het feit van... kijk eens jongens, wat we allemaal voor jullie hebben. Hier, hups, oké, honderd onderdelen, veel plezier ermee. Maar KTM, ja, dat werkt niet te geloven dat die bezig waren voor Pedro Rosa kwam. Die gooiden onderdelen naar de motor in een raceweekend. Die Pol zei ook wel letterlijk tegen ons, jongen... Ik heb elke vijf minuten een ander motorfiets. Ik weet soms na drie dagen testen echt... weet ik al lang niet meer wat ik allemaal inmiddels getest heb. We hebben soms te veel onderdelen, te wild door elkaar getest. Dani bracht onder andere structuur in dat soort dingen. En dat is die Dani waarvan jij een paar minuten geleden zei... die was er helemaal klaar mee. Ja. Nou, die was niet ja. klaar met racen. Nee. Die was klaar met... Uh, ik, met niet, ons. ik wil het niet persoonlijk maken, maar met jou. Ja, 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 <laughs> met journalisten ja. die bij de hand de vragen ja, stellen. Ja, ja. Dat soort media op Als ik tegen kom, dus talk ja, to the hand. Precies. <laughs> maar hij was nog lang niet klaar met racen. En hij heeft een schat aan ervaring. En wat heeft hij vooral als ervaring... Uh, hij brengt die bijzonders mee. Hij is heel licht en heel klein. Mensen die licht en heel klein zijn en toch snel willen rijden met een MotoGP-motorfiets, die kunnen ne- zij moeten veel preciezer zijn in hun rijden. Zij kunnen niks compenseren met kracht en met gewicht. Niks. Gevoelig, dus als ze hard gaan, dan hebben ze het spulletje ja. heel erg goed voor elkaar. Ja. En hij uh, is daarmee een hele geschikte testrijder voor je KTM. Zou, je zou bijna, je, je wilde kort houden, maar je zou bijna ook kunnen zeggen: het feit dat uh, Pedroza nu vertrokken is bij Honda. Heeft de, de ontwikkeling nou, van de, de Honda ook geen goed ja, gedaan? Want, want de enige die nu de ontwikkeling vooral aanstuurt is Marques. En die kan met alles, dan vergeet je de schoopbreker. Ja, ja. Die kan met alles uitrijden. Ja. Dat wat ja, ook een nadeel kan zijn. Echt een ontzettende zijstap. Maar het is een verhaal dat is te mooi om niet te noemen. Het verhaal wat jij ooit al hebt verteld over... Wie was het nu ook alweer? Ian McPherson? Oh ja, dus met die, de schokbreker. Kent u ja, deze ja, nog? Ja, heeft, heeft helemaal niks met, met dit te maken. Uh, geweldig verhaal. Het graag, ja. Fabriekspiloot, Kawasaki 600 Supersport van wereldniveau. En die komt in Japan, in Sugo reden we toen de tijd. Die komt terug in de box bij de allereerste ronde. De allereerste ronde van de allereerste vrije training komt hij terug. Hij zegt, 
Ik moet maar eens kijken. Maar ik denk niet dat ik me vergis. Er is volgens mij iets echt niet in orde met de motorfiets van achter. Hij is wel heel erg hard. En toen zagen de monteurs dat er gewoon niet eens een schokbreker in is. Maar gewoon een ijzeren stang. Dat deden ze vaak in die tijd voor transport. Zet hij een ijzeren stang in, want de schokbreker moet bijvoorbeeld gereviseerd worden. Monteurs hebben blijkbaar wel hele goede tijd gehad onderweg en in de box. Maar niet heel goed opgelet. Die sturen gewoon de kreur naar buiten. Met een ijzeren stang voor de schokbreker. En Ian zegt nog zo. Ja, je moet maar eens kijken. Maar volgens mij klopt er iets niet. Misschien ligt het wel ja. aan mij. Als er vullingen eruit getrild. Enfin, dat uh, anyway. heeft indruk op jou gemaakt. Ja, ja dat ja, gebeurt. Ja. Ik heb er nog meer van, maar die gaan we hier niet doen. Ja, daarmee is KTM er een heel, uh, waarschijnlijk wel een eind terug. Die zijn in ieder geval heel erg goed bezig. Maar in hoeverre... Ja. Ik, wil dat, ik vond het heel indrukwekkend wat Brad Binder... Ja. er aan het eind van de test met zo'n KTM uitdrukte. Ja, Want dat ja, is de ja, rookie. Ja, ja. Die hoort helemaal niet te kunnen rijden met MotoGP. Maar dat laat vooral zien hoe goed je rijdt Brad Binder is. Want dat is een jongen waar we in de komende jaren nog veel uh, van gaan horen. Ja. En die liet nu al eventjes zien wat hij kan... als hij zo eventjes een heel donker vizier voordoet... en een goede zachte achterband krijgt. Nou ja, Paul, ze, ze, daar was hij de snelste KTM mee. Ze gaan met twee uh, rookies uh, van start. Ja, ja, ze hebben er nog eentje. Ja, ja, uh, Ike Lekuona. Ja. Wat, uh, wat mogen we van deze twee heren verwachten? Nou, van Brad Binder. Van de een meer is van de ander. Ja, mm-hmm. Binder zit natuurlijk in het fabrieksteam. Nu hoeft dat in principe nog nee. niet zo heel veel uit te maken. Uh, maar ja, Binder is een oud-wereldkampioen in de Moto3. Hij was vorig jaar op een paar puntjes maar uiteindelijk. Hè, tweede in het wereldkampioenschap. Op achter, een KTM, uh, uh, ja, Moto2. Achter, en dan moet je zien hoe zijn seizoen vorig jaar motor. begon. Met een uh, gewoon slechte KTM. En ik denk dat KTM dat zelf wel toe wil geven. Maar uiteindelijk werd hij tweede in het kampioenschap. En wat Peter al zei, die test in uh, Qatar was heel erg goed. En bij uh, KTM zijn ze blij met hem. En eigenlijk iedereen die je spreekt... Uh, ook onder journalisten die dan menen dat ze er verstand van hebben. Die uh, zeggen allemaal... Brad Binder, ja, Brad Binder is, uh, is bijzonder materiaal, zeg maar. Is, is echt een hele bijzondere ja. jongen. Voor wat betreft uh, Lecuona. Ja, die heeft natuurlijk één Grand Prix gereden. Vorig jaar als vervanger van uh, Miguel Oliveira. Heel knap of heel aardig dat zijn team hem wilde afstaan. En uiteindelijk... Um, ja, het bleek wel dat hij het heel moeilijk had in Valencia. Kon ook niet anders natuurlijk, want je, je komt in één keer in een veld... waar uh, coureurs al 19 wedstrijden of 18 wedstrijden hebben gehad... en jij ja. stapt voor het eerst op zo'n ding. Hè? Eigenlijk was hij vrijdagochtend best wel goed. Ja, was maar, best wel goed ja. anyway. maar zo moeilijk is het ook niet om bepaalde tijd te rijden. Ja, in de maar dan. Daarna maar dan. wordt het moeilijk ja, en kan ja, het ook zeer ja, gaan doen. Ja. Het is een jongen... en dat heeft hij wel gemerkt. Hij ja. is er al een aantal keer toch uh, redelijk stevig afgegaan. Het is een Heel jongen waar een paar mensen al heel lang erg veel in geloven... Uh, want hij laat ze nu en dan bijzondere dingen zien. Ik ben niet heel erg onder de indruk van hem. En hij heeft dat plekje ook min of meer ja, gekregen zoals Alex Marquez een plekje moest krijgen. Want ineens was er een plekje vrij. Ja. Uh, Sarko die besloot dat hij echt nog, liever, echt nog liever thuis naar de behang ging zitten kijken als nog rondjes draaiden op die KTM. Dus er was ineens een motor vrij. En toen hadden ze iemand in een KTM Moto2 team waar ze hem los konden pulken zonder al te veel moeite en kosten. Wat een jongen is die à la Quaterharo in zijn jongere jaren regelmatig dingen heeft gedaan, wonen, die heel interessant zijn. En dat deed hij in de Moto2 ook zo één, twee keer per jaar. Met name als we veel op Island waren, gaat hij ineens op kop rijden of zo. Of in de top drie, maar alleen daar. Um, dat laat zien dat hij wel wat kan, maar dat hij het nog niet allemaal op een rijtje krijgt. Ja, en die jongen die wordt, volgens mij is hij net Precies, twintig geworden. Precies, jongen. Dat is 20, een grote he? plus, ja. hè? En de, de, dus geboren in, tw- in het jaar 2000. Ja, in het jaar dat uh, Rossi wereldkampioen werd in de... Oh, sorry, zijn eerste jaar had in de 500 cc. Hè? Dus uh, ja, <laughs> dat is bizar. Wie, uh, wie mogen we opschrijven als rookie van het jaar? Uh, Brad Binder, wat mij betreft. Ja, misschien niet, misschien niet qua punten, maar ik verwacht dat Binder meer indruk gaat maken dan Alex Marquez. Ja. Dus misschien niet zo aardig naar Marquez toe, maar dat, dat denk ik echt. 
Nee, maar en, dit is niet persoonlijk. Dit is hoe wij het beoordelen. Ja. Dus, en de, maar dat is, is niks mis met Alex Marques over ja. volgens mij zo nee, persoonlijk. Nee, nee, nee. Hartstikke goede jongen. En die zal hard werken, dat weet ik zeker. Want hij zal heel goed beseffen wat er een druk op hem staat. Maar we moeten het niet vergeten. Hij is wel een tweevoudig wereldkampioen. Hè? Moto 3 en Moto 2 wereldkampioen. Er zijn maar weinig jongens die dat kunnen zeggen. Het is volstrekt logisch dat hij een kans krijgt in de MotoGP. Ja. Dan gaat het pak uit bij Ja, er is nog niemand volgens mij die kan zeggen: ik ben Moto 3 en Moto 2 wereldkampioen geweest. Zijn broertje in de 125. Moet je naar mij kijken. Jij bent de man van ja. de statistieke Frank. Zijn broer in de 125 en in de Moto 2. Maar goed, nu, uh, ja, het, het, nu gaat het. het je rookie, moet het ja. er wel een beetje in de hand houden. Jules, sorry, ja, jullie gaan helemaal los. Dit ja. soort dingen moeten we niet. Uh, sorry, <laughs> ik zal even wat korter erop gaan zitten. Snel naar de technische verandering. Als ik kijk naar de Duke, daar sleutelen ze non-stop aan alles. Dus ik kijk even naar Peter in deze. Ja, ja, mag ik die doen? Mag ik die doen? Mag ik die doen? Ja, precies. Bij Duke hebben ze weer wat bedacht. Ja, ik zeg ja. weer wat, want bij Duke houden ja. ze niet op. Daar hebben ze een echt een aparte droomafdeling zitten, denk ik. Met jongens die, ik weet niet wat ze slikken, maar die verzinnen de meest vreemde dingen. En als je daar naar de Suzuki kijkt, dan zie je dat het gewoon ook wel kan. Maar uh, behalve de, de, de massademper die onder de, onder de zit zit bij de Ducati, wat ook een publiek geheim is. En wie weet wat nog meer. Hadden ze het hele afgelopen jaar al een device erop zitten. Wat een, een voorziening die de achterkant naar beneden trok. Waardoor ze bij de start, uh, tijdelijk bij de start de motorfiets achter lager hebben staan. Dat was een goed hulpmiddel bij de start. Niet bewezen dat dat het enige hulpmiddel was. Maar de Duke startte altijd goed. Miller en Dovi waren altijd goed weg. Inmiddels zien we dat en dat kun je als een compliment zien. Ja, heeft dat gekopieerd. Ze zullen het misschien net technisch iets anders invullen, maar het komt op hetzelfde neer. Je, je staat stil uh, op de grid om te gaan starten. Je drukt op een knop, de motor zag van achteren naar beneden en je start. En ergens zit er hopelijk ook een voorziening in dat hij weer terugkomt. En dat was bij Ducati afgelopen jaar nog een beetje primitief. Dan moest je vooral een keer je heel erg hard in de voorhem knijpen en dan kwam hij terug. Nou, toen kwam Jack Miller achter in Silverstone dat ze dat verkeerd hadden ingeschat. Want als je bij de eerste bocht kwam, rem je niet zo heel erg hard. En dus schoot hij niet los. Dus had hij een halve ronde lang een, een shopper. En dus, want hij blijft de achterkant laag staan. En dus was zijn race naar de Filistijnen. Maar nu hebben ze weer wat nieuws gebracht. We zijn net gewend aan het een en we beginnen te kopiëren. Nu hebben ze er nog een voorziening bij zitten. Ze hebben twee knopjes op het stuur erbij. Die jongens hebben al vrij veel knopjes waar ze op moeten drukken. En dat is een knopje wat gewoon tijdens het rijden zelf de achterkant van de motorfiets kan laten zakken. En dat gebruikt Ducati op het moment met name op de langere rechte stuk. Als de motor eenmaal echt goed rechtop staat, drukt de coureur op dat knopje. De achterkant zakt een paar centimeter in. En tegen de tijd die moet gaan remmen, moet hij gauw eerst weer op het knopje drukken dat de achterkant weer terugkomt. En dat heeft dan ook weer voordelen dat je minder neiging tot wheelies hebt. Dus de motor heeft niet de neiging om voortdurend het voorruil omhoog te heffen. Want als hij dat doet, gaat de elektronica ingrijpen. Haalt wat vermogen weg. Dan is de wheelie weg, maar daarmee is ook je snelheid weg. En vervolgens is eigenlijk ook je aerodynamica wat efficiënter. Want je hebt er van die vleugeltjes op zitten. Nou, vleugeltjes. Als dan Ducati lag, dan hadden we heel veel vleugel erop ja. zitten. En die staan natuurlijk aan het begin van het rechterstuk mooi stijl naar beneden. En op het moment dat je de achterkant laat zakken, staan die als het ware weer vlak in de lucht. Dus het mes snijdt waarschijnlijk zelfs aan twee kanten. Het dubieuze, vind ik, is eigenlijk dat de rijder het met de hand moet bedienen. Dus het ook een keer mis kan gaan. En het is nog even afwachten hoe groot de gevolgen zijn als het misgaat. Of het je alleen maar ronde tijd kost. Of dat het ook een keertje gevaarlijk wordt. Maar in eerste instantie, petje af voor Ducati die weer iets gevonden hebben. Want dit neigt nog niet eens naar illegaal. Dus gewoon slim gevonden. Ja. Maar het moet ook nog een beetje bewezen worden dat het echt heel veel brengt. Ja, het is twee dingen daarbij. Uh, sowieso nog een, een vraag aan Peter. Maar uh, vorig jaar zagen we in Qatar dat uh, Ducati kwam met een... Um, uh, met een, wat later werd, werd genoemd de spoen, waar een heleboel over te doen was geweest. En uh, bij Ducati zeiden ze, ja, maar wacht even, waar hebben we het over? Dit gaat om de bandentemperatuur uh, laag te houden. En uh, uiteindelijk, zeg ik het nu goed? Of uh, ja, en um, uiteindelijk zeiden de andere fabrikanten, nee, het is illegaal. Het is ook een aerodynamisch uh, dingetje. En, um, of was het nou andersom? Nou, nee, nee. Ja, oké, okay, goed. Maar 
Gigi Dalinia van Ducati zei toen al... let op, we worden gekopieerd. Ja. Als blijkt dat het ja. legaal is en het is legaal, dan wordt het gekopieerd. Geen beter compliment dan ja. dat de concurrentie uh, wat jij hebt gemaakt kopieert. En dat, doet, dat doen de fabrikanten nu in feite ook Iedereen met, 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 met zo'n spoel, met zo'n ja, spoor ja. eronder. Achtervork alle Ducati. Ander dingetje wel... Um, inderdaad, het is nog steeds mensenwerk. Ook de, de bediening daarvan. Je hebt als coureur 101 dingen in een wedstrijd waar je je mee bezig moet houden. Ik vraag me wel eens af van wat kan het menselijk brein aan als je in een ja, verhitte strijd zit. En als je dan ook nog moet denken, oh ja, wacht even. Ja, nou, zij kunnen meer aan als wij. Dan ja, mag dat mag ik vooral ook hopen voor ze. Maar inderdaad, je kunt je afvragen waarom gaat het niet automatisch. Nou, dat zou heel makkelijk zijn. Dat kan ook technisch wel, maar dat mag niet. Dat mag niet, ja. Dus Gigi heeft iets gevonden wat hij, wat hij graag wilde, wat ze allemaal weten. <laughs> en uh, omdat we die motorfiets niet helemaal automatisch willen laten rondrijden. Want dat is boring, daar gaan wij geen verslag van doen van zo'n race. Moet je het aan de coureur overlaten. Maar nou heeft hij gedacht, nou, dit kunnen we nog wel vragen van die coureur daarbij. Ja. ja, dat kan. Met zijn linkerhand zijn ze druk inmiddels. Hè? Ja. De coureurs ze hebben een koppeling bij het wegrijden. Ze hebben er een soort scooterachtige rem op zitten aan de linkerhand. En dan hebben ze links nog de knopjes waarmee ze mapping en dergelijke doen. En nu ook nog eens een keer de rijhoogte. Dus je moet geen ge- gekneusde duimen hebben of zo nee, uh, tegenwoordig. Nee, ja. Of gek zijn. Ja, dan moet alles ombouwen. Dat wordt wel heel lastig. Ja, ja precies. Dan even de, de, de team zelf. Uh, we hebben het net over de coureurs gehad en, uh, en de technische veranderingen. Zijn er nou ook nog in de paddock... Uh... Dingen waar je van jullie zeggen, nou... Nou, wat ik zelf wel interessant vind is... Uh, we weten dat uh, Johan Zarko terugkomt, fulltime terugkomt. Gaan we daar maar even vanuit. Mm-hmm. Uh, waarvan hij zelf, volgens mij volledig terecht zei... het minste team in de paddock, ja. uh, het reale Avintia-team. Alleen is daar wel iets veranderd. Namelijk, uh, Ducati gaat daar mee, meer meewerken. heeft uh, toegezegd om meer inbreng te hebben. En hebben daar voor Johan Zarco ook een crew chief neergezet... die echt een verleden heeft bij Ducati. Dat is Marco Rigamonte. Rigamonti. Die heeft samengewerkt met Andrea Janone. Toen Janone zijn winnende wedstrijd reed in, uh, in Oostenrijk. Met Ducati, ja. Met Ducati. Is daarna, en dat is niet onbelangrijk... met Janone meegegaan naar Suzuki. Met andere woorden, hij heeft nu ook een beetje ervaring... met, wat is het, drie seizoenen Suzuki. En is nu toch weer terug naar Ducati. Dus met andere woorden, hij heeft... Zarko heeft een hele ervaren man naast zich. En is eigenlijk met de GP19, moeten we zeggen, de machine van vorig jaar. Nu ook al in de testen. Hij heeft er maar Redelijk twee gedaan. Onderweg. Hij is sneller Redelijk dan onderweg, Tito ja. Rabat. Ja. En d- daar moeten we niet van zeggen van oké, okay, dan zal dat altijd zo zijn. Ik verwacht het eerlijk oh, gezegd wel. Oh, dat moet wel. zo zijn. Ja. En hij heeft één doel. En dat is zorgen dat hij volgend jaar op een fabrieksducatie zit. Ik denk dat dat bijna niet ja. te doen is. Maar goed, in ieder geval, hij wordt 29. En hij vindt zelf dat hij nog niet uitgereden is. Gelukkig maar. Uh, maar het, ook dat, alleen door de komst van Zarco wordt dat reale Avintia-team... en door de komst van ja, 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 ja. De, ja, zeg maar, ja. de inbreng van Ducati wordt dat team al een stuk interessanter. Ja, want ik zei net, Ducati zet al vier fabrieksstrijders in met Pramac en het eigen team, maar eigenlijk op vijf. Want Zarco, die, die kans lieten ze zich echt niet ontglippen. Dus die hebben hem neergezet bij wat wij een beetje een B-team noemen, reale Avintia. Want die hebben dan wel de motors van meestal het jaar daarvoor... Maar dat alleen, die motor alleen brengt jou niet die punten of die nee. snelheid. Het is de hele technische crew. En dat zijn dure jongens en heel veel laptops. Die laten hem rondjes rijden op een bepaald niveau. En Ducati heeft gezegd, we zetten jou daar neer. Daar is nog een plaats. Maar we geven jou ook een groepje ingenieurs die heel goed voor jou gaan zorgen. En dat is wat Rabat bijvoorbeeld niet heeft. En dat maakt al het verschil. Ja. Dan hebben we bijna alle veranderingen, denk ik. Zo'n beetje, nou ja, die wij weten nu. Eén uh, nou, ja. grote namelijk. Uh, er is een race bij. 
Er is een race bij, ja. Er eentje af, maar er komt er ook een bij. Ja, die konden wel eens hard nodig hebben om het minimum aantal te komen. We hebben 13 races nodig, geloof ik, in Frankfurt. Ja, min- ja, die, die vraag werd afgelopen donderdag tijdens de persconferentie gesteld aan uh, Dornabaas Carmelo Espaleta. 13 wedstrijden is het minimum. Mm-hmm. Kunnen we dat niet, dan hebben we geen wereldkampioenschap. Nou ja, heel lang geleden, toen was ik er nog niet eens... hadden ze zes wedstrijden en was het ook een wereldkampioenschap. Ja, goed, ik denk niet dat we, dat we daarop moeten hopen. Maar uh, Espeleta heeft al wel gezegd, en ook voor onze camera... we gaan er alles aan doen om in ieder geval zoveel mogelijk wedstrijden te rijden. Maar goed, jij doelt op uh, Finland. Finland. Ja, ja Finland. Uh, daar horen we verschillende verhalen van. Wat ik heb met een zeer enthousiaste... Sylvain Gintouli gesproken, die heeft daar getest in juli vorig jaar... met de andere testrijders van de fabrieken van Ducati, van Aprilia, ja. van Yamaha... en van wie hebben we dan nog meer? Alle, KTM natuurlijk. Uh, en, en iedereen, en van Honda ook, want uh, Stefan Bradel was daar. Uh, nou, in ieder geval was um, hij heel erg gecharmeerd van het circuit. Uh, hoogteverschillen, weliswaar krappe bochten, misschien niet echt... Uh, Geweldig geschikt voor de MotoGP. Maar hij zei, als je er toch even moeite voor doet... dan wordt het een leuk circuit. Anderzijds, Sylvain Gintouli zit op een Suzuki. En dat is een fiets, die wil nog wel graag een hoek om. Michele Pirro uh, is testrijder van Ducati... en die vond het een verschrikkelijk circuit. Ideaal. Want, ja. Klinkt als een goed circuit. Nou, ja, Klinkt als Portimao overigens, als je hem zo beschrijft. Ja, ja, wat, wat een baan is waar ik op zit te wachten dat ja, ze naartoe gaan. Precies. Oh. Er wordt ook gezegd inderdaad... Uh, we zullen in de ja. toekomst naar uh, Portimao gaan. Ik ben er zelf nog nooit geweest. Moet ik uh, tot mijn spijt erkennen. Um, maar dat kan ook alleen maar interessanter worden. Ik, ik ben heel benieuwd naar uh, Finland. Ik hoop echt dat we daar ook daadwerkelijk naartoe uh, gaan. Ik, ik denk ja, in de situatie het, zoals ja, we nu... Heel vanzelfsprekend is het even niet meer. Nee, nee dat valt in de lucht. Tuurlijk, uh... ja. Ik, ik merk het, man. Ja. Ik ga zo dadelijk in quarantaine. Met al het gehoest. Maar in ieder geval, um, ik ga er wel toch vanuit dat, uh, dat Dorna en, het, en de FIM zelfs ook toch wil zorgen van ja, ook al is dat circuit van uh, uh, de Kimi Ring niet helemaal dat wat we willen voor de MotoGP. Ik verwacht toch dat door de huidige situatie mensen zoiets heeft van we moeten dat circuit erbij hebben, dan maar een jaartje doorbijten. Ja, het is dicht bij Rusland hè? Ook dat. Ook niet onbelangrijk. Ja, ja, ja. Ja. ja, ze willen daar per se rijden. Ja. En als is er nieuw asfalt? Als het nieuwe asfalt, dat betekent uh, ongetwijfeld dat uh, Michelin ook meer banden mee gaat nemen. Geen, geen test zoals we dan vaak hebben als een circuit opnieuw geasfalteerd is. Dat er dan een dagje getest gaat worden door de testrijders van de fabrieken. Dat zal niet gebeuren. Maar wat we vaak dan wel zien is soms iets langere vrije trainingen. En vaak een extra achterband erbij. Ja, om, ik denk om... dat iedereen wel met een extra uh, oplettend oog de World Superbike races gaat, ja, gaat aanschouwen. Die daar zo meteen komen. Goeie. Want ja. nieuw asfalt, het was overigens helemaal geen slecht asfalt. Dus peet je af voor als het was bepaald nog niet super tijd. We komen op banen waar het slechter is. Ja. Maar uh, als ze heeft toppersloten uh, afschrapen, nieuw asfalt erop, klaar, bla bla bla. Afge- ik moet wel uh, zeggen Peter, afgelopen jaar waren er wel steeds meer coureurs die zeiden van ja het, het is asfalt niet meer het oude is niet meer is minder. Ja, ze zijn ja. er op tijd bij, maar we komen op banen waar het ja, is. Ja, ja, ja. Je bent wel eens in Austin geweest. Ja, ik wou het zeggen. Ja, ja, precies, <laughs> dat is gewoon ja. motocross daar. Maar dat is een ander probleem. Inderdaad, we hebben de nieuwe asfalt op liggen. Dat betekent dat de rondetijden allemaal weggegooid kunnen worden. Begin weer opnieuw. Dat is ook gaat zo. Ja. Meestal gelijk al een stukje sneller. Maar bandenslijtage kan op, op bliksems nieuw asfalt wel eens heel hoog zijn. Uh, we gaan het zien met de World Superbikes. Die mogen het uh, als eerste gaan proberen ja. van de grote circussen. Als het allemaal doorgaat. Ja. Um, nou, de laatste vraag die ons rest. Uh, ik heb even... Heel snel op een rijtje gezet uh, sinds Mark Marquez meedoet in de MotoGP. Oh, ja. Heeft hij wereldkampioen geworden in zijn rookiejaar met vier punten verschil op Lorenzo. 2014 67 punten voorsprong op Rossi. 2015 werd hij derde. 
nee, dramatisch natuurlijk. 2016, 49 punten achterstand op, of, uh, voorsprong op Rossi. 2017, 37 punten voorsprong op Dovi. 76 punten in 2018 op Dovi. En 2019, jaar, uh, ja. 151 punten voorsprong. Ja. Gaat niet meer gebeuren. Nee? Nee. Nee, dat gaat niet meer. Dat, 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 dat kun je bijna niet voorstellen. Maar goed, vorig jaar bij de laatste wedstrijd in Valencia, toen we daar na de race ook nog met Marcus over spraken, toen zei hij van ja, maar iedereen vindt het maar normaal inmiddels dat ik dat wedstrijden ik win. win. Dat is niet zo, zegt hij. Hij zei toen heel duidelijk, en dat was wel heel bescheiden, vijf, zes wedstrijden per jaar winnen, dat is misschien normaal. Zeker met het huidige niveau van de MotoGP. En ik hoop eigenlijk dat, dat we dat dit jaar ook daadwerkelijk gaan zien. Uh, Afgelopen jaar hebben we vier winnende fabrikanten gezien. Dat is op zich ook al best bijzonder natuurlijk met Honda, met Yamaha, met Ducati en met uh, Suzuki. Ik zou het geweldig vinden als dat uh, dit jaar weer uh, gaat gebeuren. Maar uh, ja, die voorsprong, dat is bijna ondenkbaar. Moeten we zeggen? Ja, nee, goed. Het leek wel alsof nee, niemand echt kampioen wilde nee, worden. Ja, Hij deed alles, eentje, uh, eentje in ieder geval wel, ja. ja. Hij deed alles echt goed en de anderen hadden... Uh, of te veel problemen. Met name Yamaha had gewoon te veel problemen. Dan, dan is het gat te groot. En, dan, uh, en Mark maakt gewoon heel erg weinig fouten. Hè? Ja. En het level, uh, hij heeft het level echt een heel stuk omhoog gezet van alles en iedereen. Waardoor hij ook, zelfs als hij een matig weekend heeft, staat hij nog op podium. Ja, zo iemand is bijna niet te verslaan. Nee. Dat gaat hij niet nog een keer, uh, nog een keer doen, denk ik. Nee. 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 Goed heren, hebben jullie nog uh, dringende zaken die we absoluut in deze voorbeschouwing moeten noemen? Ja, wanneer krijg je maar de consumptiebronnen? Ja, die komen in, uh, zodra de eerste race gereden wordt. We hopen dus zo snel mogelijk. Uh, ik dank jullie heel hartelijk. Laatste, laatste vraag, voorspellingje. Willen jullie eraan wagen? Of, uh, Aan die consumptiebonnen? Of, of, bijvoorbeeld? Of, nee, ja, ik, ik ben heel slecht in uh, voorspellen. En, maar toch denk ik dat uh, de wereldkampioen van de afgelopen jaren... Ja, sowieso de te kloppen man is. Maar ik denk ook dat hij... Uh, ja, als we toch één man moeten noemen... dan is hij de, de nummer één. En uh, de nummer twee is... denk ik dan Fabio Quartararo. En de nummer drie Vinales. Die is misschien niet heel v- uh, vindingrijk. Maar uh, ja, dat denk ik. Ja, grappig. Ik ben gel- geneigd helemaal met je mee te gaan. Maar, maar dan gaat er inderdaad direct... Van, ja, maar ja, je kunt er niet zomaar zonder Rins rekenen. Je kunt er niet zo- gaat Rins gaan echt niet vier of vijf worden, hoor. Ja. Dus de plaats, nee, de, de Mark kan eigenlijk, als hij niet zichzelf gestoft heeft met zijn schouder en Honda een hele slechte motor heeft gebracht, moet hij dat eigenlijk wel weer kunnen. Want ik vind hem echt bij de meest complete coureur en dan echt nog echt wel een versnelling beter dan de rest. Hij is dus eentje echt een stuk beter dan de rest. Maar je gaat niet zomaar weer iedere keer kampioen worden. Hij kan zichzelf de dag om hebben gedaan met een blessure die nu, uh, of een nieuwe blessure. Hè? Want dat je jarenlang zoveel kan vallen als Marquez en altijd maar weer opstaat, het stof van je afschudt en weer wegrent, dat blijft niet goed gaan. Je blijft niet je hele leven van rubber, zoals hij leek te zijn. Ja, maar dus ja. hij, dat, dat kan hem een keer gaan opbreken, want dat zit in de aard van het beestje. Ja. En, uh, dat is een familiedingetje ook. Uh, maar ze dit, gaan er nog kuipen nodig hebben bij Repsol om dan ja, die motors uh, maar schoon da- op de baan te zetten. Laten we eerlijk zijn, uh, goed, uh, tot nu toe is hij er zeg maar, goed mee weggekomen ja. tussen aanhalingstekens, maar laten we niet vergeten dat hij van 2018 op 2019 echt een hele zware winter heeft gehad om terug te komen. Ja, en eigenlijk ook. ook deze winter is heel zwaar geweest. Hè? Dus hij heeft wel degelijk ja, bijna letterlijk hij de, de littekens op zijn op lijf staan. Ja, hè? Want je bedoelt met zwaar dat hij er ontzettend ja. veel werk aan had. Ja, nee, maar, maar ik bedoel, hij is geopereerd toch. Ja, hè? Ja, bedoel, ja, en uh, daar had hij toen heel veel werk aan om ja, terug te komen. Ja, wat ja, hij ja, allemaal ja. deed, uh, kerstmaal 
partijen daar alles werd afgeschaft. Bij wijze van spreken. Ja, en er werd getraind. Een offer, dat zou ik niet kunnen brengen. Ja, ik weet hoe jij over maaltijden denkt. Dan gaan we niet eens. Maar inderdaad, die inzet bij Mark is geen vraag. Maar op een gegeven moment kun je ook een blessure hebben. En die blijft veel langer hangen. Die gaat meer invloed hebben. En dan stuur je de ontwikkeling van de motor niet meer heel erg goed aan. En dan ga je misschien een keer gefrustreerd raken. En voor je het weet zit je in een, in een hele foute spiraal naar beneden. En dan ja. hebben we een veel een heel ander kampioen Ja, nou, nou goed. Ik wens het hem niet toe. Want wij hebben het al. Hem, schat hem heel erg hoog. Ja, natuurlijk. Wij hebben het al vaak gezegd. En niet alleen wij. Bijna alle journalisten aan blok hebben zoiets van. Hoe kan het toch zijn? En eigenlijk weet je het antwoord ook wel. Maar dat Honda alles gooit op die ene jongen. Stel je voor. En dan kan het nog niet eens zijn eigen schuld zijn. Maar stel je voor dat je... Nou, kijk maar naar Lorenzo in uh, Catalonia vorig jaar. Dat je, dat je er afgekegeld wordt. En dat je plotseling met een gebroken been staat. Ja, dat is gelukt dat je dat voorbeeld noemt. Lorenzo, die is wat... We over... waren het afsluiten, geloof ik. Die, die is wat overactief. En die schat zijn kans ineens heel, heel erg goed in voor die race. En die denkt dat hij na een halve ronde al gewonnen kan worden. Remt iedereen eruit, inclusief zichzelf. Ja. Gaat kegelen met alle coureurs. Maar eentje ja, rijdt ja, zo ja, weg. Ja, ja. 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 Ja, ja, we weten wie ik bedoel. Ja. En ja. dan heeft hij uh, geluk. Hij heeft het ook geluk afgedwongen door al daar al op kop te rijden. Ja, tuurlijk. Maar er gaan ook momenten komen en dan wordt hij ook gewoon afgekegeld. En dan krijgen we een ander een andere kampioenschap. Gun ik hem niet, hoop nee. ik ook niet. Ik hoop echt dat het eerlijk en ver op de baan uh, bestreden gaat worden. Dat was overigens ook gewoon een helemaal raceongeluk. Wat alleen ja, heel veel gevolgen had voor die ja, race. Dramatisch. Nou ja, laten we hopen dat in ieder geval het verschil wat kleiner is. Dat we een spannend kampioenschap krijgen en dat er überhaupt geen Daar ga ik wel vanuit, ja. Uh, de eerste GP die nu op de planning staat is 5 april. Grand Prix of the Americas, de Red Bull. Uh, en anders wordt het 19 april in Argentinië. Wordt gezegd dat dat sowieso doorgaat. Laten we er maar van uitgaan. Erik, dank jullie heel hartelijk. En Graag gedaan. Ik vond het leuk. Wellicht tot een volgende.